Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast, sempre um bom papo com pessoas interessantes, sejam bem-vindos ao Fala Antenor! Bom dia, boa tarde, boa noite, é, hoje vamos conversar com o Lucas Xavier, é isso mesmo? Xavier? Xavier, é que a galera conhece, né? vem é. da família. Ô, Lucas, se apresenta pra nós, fala um pouco de você. Cara, é difícil falar da gente. É, do começo, né? Do começo. Bom, mas vamos lá, cara. Lucas Xavier, cara, do Guaçuzão, bom por bosta. Cresci ali na Vila Maria. Conhece a Vila Maria, no Guaçu? Conoco, conheço. É, cara, ali naquela época de, sei lá, eu sou de 88, mas na época de 90 fizemos muita arte naquele lugar, cara. Sim. É... Cara, é... eu sou daquela região, mas cresci em vários lugares aí do, do Iguaçu. Rodei muito, vários bairros aí. Desde a Vila Maria até o IP, cara. Olha pra você ver. Então, tem, tem, tem várias histórias por aí. É... Cara, moleque, né, velho? Que, que deu certo na vida, acho, sabe? Aquele, aquela história de que realmente, quando você tem alguma coisa... Que você consegue planejar e fazer por onde realmente acontece, se você se esforçar. Eu sou esse cara, velho, sabe? É, cresci tendo nada, ainda não tenho muito, mas tenho mais que tinha. Então acho que é isso que é legal. É, trabalhei aí na, na área de tecnologia desde muito tempo, desde muito cedo, cara, sabe? Instalando internet, essas paradas todas, é, atendendo cliente. Trabalhando com e-commerce, gerenciando lojas online, implementando isso. Então, aí foi, foi essas histórias que aconteceram aí em Mojiguassu, Campinas, Ribeirão Preto, várias cidades ao redor aí. E aí depois tive a oportunidade de vir para a Europa, cara, que é onde eu estou hoje. Alô, Alô, tá ouvindo aí? Agora estou ouvindo, cara. Você oh, morava na... Você estava lá quando o cara pulou da ponte Lá para fugir da polícia? Você morava você morava lá na Vila Maria ainda? Nessa época? Cara, é... eu sou de 88 Agora, quando foi essa história? Eu não sei Você nem, ouve... Mas... nem sabe dessa história lá? Não, que eu me lembro não O traficante que a polícia Você foi lá na ponte da Coutier E ele pulou lá de cima lá nossa, as histórias que eu lembro é tipo, que a galera foi é, fala, concretada junto com a ponte, mas essa história aí, acho que de, de pular dos traficantes, eu não cheguei a ouvir, não. As lendas que a gente vai ouvindo, não é? Essa é uma lenda que eu Não, não é o que realmente eu conheço. Olha aí, tá vendo? Que o Tchek. O nome é. do, do caso que fez o pulo, mas a polícia acercou tudo ele lá em cima lá na ponte, ele jogou lá de cima nadando, cara. Parou lá embaixo, lá Caraca, mas sobreviveu ainda? Sobreviveu, cara. Ó, oh, tá vendo? Então, deu a sorte que não caiu numa pedra ali, né? Porque ali tem bastante pedra. Depende do lugar ali. Entendi. Ali é bravo, né? Você morava onde casa Cara, eu morava na rua da igreja da Santa Rita. Bem na rua ali, naquela rua. Aquela na, na, na frente do bar ali? Isso, exatamente. Antigo Seu Alfredo, bar do Seu Alfredo. Vila Maria? <risos> Você conhece? Vila Maria. Você conhece? <risos> o David, conhece esse cara? O esperador do bar? Cara, qual é, que é o nome dele? O Mário. Mário. Não. Não, não conheço, é acho que não. Mas assim, tinha ali pra cima também tinha o, ba o Bar do Doda. Bar do Doda. Bar do Doda, a galera ia ali, tomar uma, jogar um fliperama, ver umas mulheres peladas no, no, no banheiro, que era isso. Viu? É, na, catar girino no, no corguinho da, <risos> da Vila Maria, da Vila Paraíso, ele já fez também? Opa, muito, cara. Nossa, muito. Que, que saudade desse, dessa época, mano. Oh, era é. muito bom, eu, Você falou aqui, né, que você morou em vários lugares. Você, você foi falando do IP à Vila Maria, eu também fiz esse percurso, né? Não, você fez de Vila Maria para o IP ou do IP para a Vila Paraíso Vila Maria ali? Como é que, qual, qual foi o percurso seu de vida? O meu percurso foi assim, ó. Foi da Vila Maria para BNH. Caraca. Aí vivi ali um tempo no BNH. Perto da pracina das crianças ali. É, depois eu fui pra. Como é que chama aquele bairro ali, mano? E... Parque Cidade Nova? Igaçaba. Não, eu não cheguei a morar ali no, no em Igaçaba, nem no Parque Cidade Nova. Fica ali. Ah, Jardim é di, cara. Jardim é de, meu. Jardim é de. Foi é... ali. Depois da, do Pontilhão, né? Isso, pra, exatamente. Pra do Pontilhão da PSP. Da... Aí, beleza, fiquei ali um tempo, depois eu fui pra Jardim Almira, hum. perto do supermercado Ponto Novo ali, saca? Qu quase um ciganinho do, do Guaçu. Cara, eu rodei, velho, e dali depois eu fui pra IP, o IP2 ali. Eu, eu, eu fiz o contrário, eu fui de IP2 até os 10, 11 anos, e lá eu fui pra morar no Planaltim, que é do lado do Jardim Selma, Vila Maria Sim. ali só esses dois bairros. aí depois eu voltei pro IP. Pode mas querer. é boas lembranças cara. nossa cara, em cada lugar que eu passei, em cada bairro que eu passei ali, cara, conheci muita gente. e você lembra, lembra que tinha as tretas de, de, de gangue, zona Muito. norte, zona zona sul. Lembro muito, cara. Lembro eu muito. Já era, da, já, já era da época que a gente ia na, no Mir, que depois subia para 9 de abril, né? Exatamente. Era essa treta aí. Às vezes eu tinha treta na 9 de abril com uh, os bairros, né, mano? Isso. Cara, tinha muito disso mesmo. Eu era dessa época aí, cara. A gente ia para ver o Pautoral lá, às vezes. <risos> É, legal. A gente falou de ser no, em off de tecnologia, né? Mas o, o Mirk foi as primeiras tecnologias que a gente teve de rede social, né? Cara, foi. Definitivamente foi, cara. Pô, lembra a é. gente, pelo menos, conexão de escada. É. Esperava dar meia-noite pra conectar, pra ser um pulso só. Aí um... tinha os grupos grupo do Mirk, né, cara? É. Da cidade do Iguaçu, tinha das escolas, tinha das molecadas. Era muito bom. Mano. Cubacola, Domingueira. É verdade cara. e a gente tinha coisa, umas mano. e a gente tinha umas festas cara que a gente a gente que ia ali no cerâmica e aí tinha a galera do sai louco colava todo mundo junto cara alugava trem busão. verdade você lembra dessas loucuras cara? lembro lembro nossa vai até refi é. grandes histórias cara é. E como é que foi a, a, a sua transição do, daqui, da nossa cidade, para ir para... Você foi para Irlanda primeiro? É isso ou não? Irlanda. É, eu, eu Irlanda. moro na Irlanda. Agora, Até hoje. Daniel. Até hoje. E como é que foi Muito essa bom. transição? Como é que foi? Ah, não, eu estava trabalhando e de repente surgiu a oportunidade. Como é que foi essa, essa transição? Legal. Cara, foi assim, ó é, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, mercado digital, é, marketing digital... Gerenciando alguns projetos assim. E aí, na época, eu, tra eu trabalhava num e-commerce no, no, no Iguaçu, uhum. chama Ink Printer não sei se você já ouviu falar, mas é, na, mas é ali na Vida Bandeirante. Bandeira é ali mesmo. É, eles mexem bastante com, com banner, com é, tinta para impressora, né? Isso, exatamente. Também, né? Isso, para para impressora, tem Isso. parada de informática. Tem bastante acessório, assim, mas é mais voltado para a área de impressão mesmo, tinta e essas paradas. Então ali, cara, eu era gerente de e-commerce, eu que gerenciava a loja online é, com, obviamente, várias outras pessoas. Mas eu era um dos responsáveis ali, a gente implementou ali, migrou um sistema que eles usavam, implementamos um sistema novo, então foi, foi um trabalho bem legal. Mas como esse mercado digital ele é bem interessante, muito grande, cara, eu sempre tava assim, olhando vaga e vendo como é que o mercado estava. Uhum. E aí eu apliquei para umas vagas e aí uma das vagas me chamou para fazer entrevista. É, e essa loja, ela tem várias redes em outros países. E aí eu tinha que gerenciar uma parte da equipe desse, desse pessoal. Só que eu precisava falar inglês, cara. E aí é onde que pegou. Eu falava inglês, assim, daquela forma mais... Como é que se diz? Eu... O inglês, famoso inglês preguiçoso nosso, que aprende assistindo filme, vendo, vendo YouTube. É, ou, naquela ou, época Ficou próximo tinha isso, disso, né? né? É, não é, tem YouTube ainda. Tem tanto ainda, né? Mas tinha começando, né? Mas tinha, assim, um pouco, né? É... Aí, cara, o que aconteceu? Eu falei assim, putz... Não, não não peguei a vaga porque eu não falava inglês cara e aquilo ficou me perturbando sabe pode crer já eu falei não quer saber cara Eu vou começar a dar uma olhada para para fazer intercâmbio para eu aprender essa parada do inglês e aperfeiçoar isso e conseguir umas vagas melhores aqui no brasil hum. lá no Brasil né pode crer eu tenho até até uma tese na última uma das últimas entrevistas nossa com a com a amiga do Emerson. Mas uma amiga nossa, Karina, né, mora no México. Uhum. E ela teve essa, essa ideia tipo, puta, eu vim para cá, né, fui para os Estados Unidos, né, ou pro México na época e não falava inglês. Uhum. E ela falou, e ela tinha essa dificuldade de falar, de aprender o inglês, cara. E até comentei com ela, pô, a gente vê, eu vejo vídeo de coreano tocando pagode falando e cantando em português, mano, que é difícil pra caramba o português nosso. É Por que que a gente vagabundão não, não pode, né, meu? Falar o é, inglês, que é mais simples que o português. E, é muito verdade. E eu verdade, isso aí também, meu. Mas eu posso falar uma parada pra você, cara? Eu acho que tem muito brasileiro que não fala inglês, não porque não sabe, mas porque tem vergonha de falar errado. Vergonha é. mesmo, sabe? E isso, cara, tipo... Meu, você já tá falando um segundo idioma. A Irlanda, por exemplo, cara, a, galera, a maioria só fala inglês ou irlandês, uhum. sabe? Tudo bem, ele tem, eles já têm um segundo idioma, mas quem vai falar irlandês, cara? Só os nativos, né? Só os nativos daqui, cara. Então, tipo, se você é uma pessoa que tá vindo de fora, você já tem um passo muito adiante a eles, porque tem muito irlandês, cara, que cresce e morre aqui sem sair da ilha, cara. Você acredita? Ai, que louco, mano. eles têm uma cabeça, às vezes, muito... Como é que se diz? Muito acomodada mesmo, sabe? Mindset muito, muito acomodado. Tipo... Começar a trabalhar numa empresa, ficar naquela empresa até morrer. Tem muito amigo, tem muito conhecido que é assim, cara. Os caras não têm um plano de vida de, tipo, ah, vou fazer uma, uma pós, vou continuar crescendo. Obviamente, não vou generalizar, mas principalmente a galera mais antiga, cara, a galera não tem essa visão mesmo de, de, de crescer. Mas hoje em dia, a molecada já tá tendo essa visão mais ampla, né, cara? A galera já da nossa idade, assim, por exemplo uma boa parte já morou fora, mas uma outra parte também nunca nem saiu daqui. Não pode crer. E aí você se candidatou? Aí, cara, para parada do intercâmbio, foi assim. Eu fui procurando destinos, porque eu não sabia que eu ia vir para Irlanda. Eu falei, quero ver onde tem a possibilidade de eu ir estudar um tempo, se possível até trabalhar, né, meu, para conseguir fazer uma um salvar uma grana e ter uma experiência de viver real mesmo, né? Pode crer. Aí comecei a dar uma procurada nos destinos, aí veio Estados Unidos, Canadá, veio Malta, veio Nova Zelândia, aí, aí veio Irlanda também. E aí, cara, a hora que você começa a colocar na ponta do lápis o valor de investimento para cada um desses destinos, a Irlanda se destaca muito, cara, porque ela... Tem uma possibilidade de você estudar uma longa duração, ter a possibilidade de trabalho e ainda o custo ser bem mais acessível que os outros lugares. E ainda você está na Europa para viajar perto, cara. Uhum. E na Irlanda você pode estudar e trabalhar? Pode. Com o visto de estudante você pode trabalhar, por exemplo? Você pode trabalhar. o visto de estudante, para longa duração, você pode trabalhar até 20 horas semanais. Então o visto... Na época que eu vim, cara, que foi em 2015... O visto, naquela época, era assim. Você estudava seis meses e tinha seis meses de férias. Pode. Criar. Então, você tinha um ano para você é, ter essa possibilidade de estudar e trabalhar aqui. Porque, colocando na ponta do lápis mesmo os valores e de investimento para o curso de longa duração, ter a possibilidade de trabalhar, viajar, a Irlanda foi muito, muito mais acessível. Para você ter uma ideia, eu acho que, tipo, na, naquela época, entre curso... É, Passagem aérea e dinheiro que você precisa trazer, você precisa comprovar um, um, um valor aqui, que é, acho que naquela época era 3 mil euros. Você tem que trazer e comprovar isso. Eu acho que naquela época. Oi? Que... Eu... Oi? Como que funciona esse esquema de, de, de intercâmbio? Como fica aí para a gente, que não sabe, e alguém talvez que fazer o intercâmbio, como que funciona? Cara, intercâmbio é basicamente você ir para um outro país para você ter a experiência de aprender uma nova língua e as culturas daquele país. Então, quando eu vim para cá, por exemplo, eu vim para estudar inglês. Então, eu comprei um curso de inglês para estudar seis meses e ter seis meses de férias. Naquela época, tem a possibilidade de trabalhar também. Então, tem alguns países que você pode estudar e trabalhar. A Irlanda é um deles. Então... Aqui, por exemplo, a primeira vez que eu vim foi em 2015, fiz esses seis meses de aula e trabalhava também. Trabalhava numa escola de inglês, na escola que eu trabalhava, que eu estudava, inclusive. E aí, cara, eu fui é, renovando o meu visto. Então, você tem a possibilidade de renovar o visto aqui por mais. Você pode. Hoje em dia, eu acho que você pode ficar dois anos do inglês. Depois, tem que mudar um... para um curso de graduação ou pós-graduação, entendeu? Mas a Irlanda, ela é uma mãe, cara. Ela tem muita possibilidade de você é, estudar, aplicar para algumas empresas. E aí outras empresas podem... Essas empresas podem até aplicar para visto para vocês, cara. Que é bem interessante, né? Voltando um pouquinho é, no Guaçu, você coment, né, comentou que participa, participa ou participava, né? Acho que participa ainda dos Selvagens, né? Participa ainda, que a... cara. Participa. Quando que a moto entrou no, na sua vida? Que eu não me recordo de você antes andando de moto, só depois, né? Então, cara, a moto, desde criança eu gosto de moto. Eu nunca tive carro, pra você ter uma ideia. Sempre foi, foi moto. É... Cara, mas assim, moto grande mesmo entrou na minha vida depois que eu voltei pro Brasil, né? Mas porque até então eu tinha, tinha, tinha tido, tipo, YBR, Phaser, mas aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, já tinha esse plano de, de comprar uma coisa maior, porque era um sonho mesmo. Aí eu fui começando a voltar e ir ali no, na chuperia, tá ligado? Uhum. E aí, cara, eu conheci o Matheus Selvagem. Matheus Lino. Mateu Lino. Conheci ele, cara, e dali a gente foi conversando, trocando uma ideia, isso, aquilo. Eu fui falando para ele da minha paixão para a moto e tudo mais. Eu falei, mano, você não compra uma moto? Eu falei, oh, eu lembro, né? Eu começar a dar uma procurada. Aí comprei, achei uma Virago, 250. Só deu trabalho, cara. Só deu dor de cabeça aquela moto, cara. Você <risos> é louco. Aí, cara, eu falei assim, eu vou comprar uma outra moto, cara. E aí eu comecei a dar uma olhada, falei assim, quer saber, meu? vou comprar logo uma Harley, velho. Foda-se. Nossa, eu enfiar o pé com todo Ah, cara, eu tinha uma grana lá, aí eu falei assim, ah, vou, vou fazer isso aqui, mano. Aí comecei a procurar, cara... E aí eu comprei uma 83, uma Iron, 2013. E comprei lá em São José dos Campos. Inclusive o Matheus, selvagem, foi lá comigo buscar, cara. Depois. Inclusive, a minha moto ainda tá lá com meu pai, cara. Pode crer. Então, tá aí no Brasil. Entendeu? E a saudade da moto? Cara, é diário, viu, velho? Porque. Aqui, por exemplo, na Irlanda, o Geléia já morou aqui, né, cara? Então, eu tava ah, tô, eu, eu né? ouvindo o então, seu áudio, ou, ouvindo o um podcast seu. Desculpa aí, desculpa aí. <risos> desculpa a perda de tempo. Nada, cara, que isso, tinha bastante coisa boa ali, meu. Oi, oh, se eu falar para você aqui uma vez, mano, eu já fui num... Eu não sei se foi um Lidl ou se foi um Audi e você tava Lidl. passando a compra, mano. Tá aí, ó. Eu trampei, eu trampei dois anos no Lidl. É, mano. Naquela região, acho que da Artena ali, alguma coisa assim. Isso, isso, Lido do Artena, eu mesmo. Mano, Olha gordo aí. Ca... tá vendo? Gordo e careca, não tem como confundir, mano. Tá vendo, velho? Aí, ó. É de Mas... moto. Porra, cara. Mas eu vou te falar, cara. É... A parada da moto aqui é, é muito mais acessível, né? Eu só não, não ando de moto aqui porque eu preciso tirar a habilitação daqui. E aqui agora, cara, pra fazer o teste teórico. Tá uma loucura, por causa da pandemia, os centros de, de teste estão fechados. Agora é que reabriu essa semana aqui. Mas ainda assim, cara, eles estão postergando toda hora os testes, desde a, do ano passado, entendeu? Então eu não consigo tirar a habilitação pra andar de moto. É, você tá me barrando aqui. Mas as, as motos aqui são baratas, né, cara? Então, é, Qual, o que facilita muito. Quais modelos de moto que o pessoal anda mais aí? E... Cara, tem de tudo aqui, viu, Dodoria? Por exemplo, agora eu, eu morava em Dublin, agora eu moro em Galway. Aqui em Galway, cara, tem desde as speeds, né? as motos de corrida mesmo, que a galera anda de, de grupinho, sabe? De roupinha, macacãozinho, pá, as paradas. E agora, mas também tem muita moto é, muito estradeira mesmo, sabe? Harley, Dragstar, Aquela cultura de... Porque na Inglaterra, eu sei que tem a cultura das Triumph, né? Tem alguma coisa aí ou é só Inglaterra mesmo que os caras cultuam a Triumph? Cara. Tem as Trials, né? As, as, as motos é. aqui, mas... A Triumph, que você diz Tipo a da Tiger e tudo mais? É, é na verdade é, é... As Café Racer, né? As Café Racer... Cara, eu já vi, cara, Café Racer aqui é, já. É mais específico na, na Inglaterra. Mas é diferente... É. Mas tem muito de tudo, cara, aqui de moto Sabe? Você tem grupo aqui também Eu tenho uns amigos que andam de moto aqui Fazem parte de grupo também E uhum. é bem legal, cara Mas eles andam mais... É, tem muito moto maior, grande, assim Tipo, aqui, tipo, igual falei Harley, é, Dragstar uhum. Essas motos estradeiras assim. amigos que você tem Quantos irlandeses tem no meio? Cara de, Que anda de moto, essas coisas? É Cara, acho que dois, olha lá É isso que eu ia falar, porque quem gosta de motão é o pessoal do, de fora da Irlanda o Pessoal do resto é, Europeu, eslovaco, polaco, os caras pegam as, as, as mais fodidas É isso que estão, estão normalmente nas estradas andando todo uniformizado, os caras são malucos por moto É Exatamente, cara. é real isso, é muito verdade Irlandês, eu não sei se eles têm medo, eu não sei se eles, não, por causa do, do tempo aí, que chove pra caralho, mas os é. amigos meus que tinham motão, que fazia rolê assim, pelo país, longe, é, era tudo eslovaco, polaco, o é é pessoal do leste europeu. É verdade mesmo, cara. Tem, tem, acho que a maioria é o pessoal do leste europeu mesmo, como você disse aí. Ou, ou de fora daqui, né? É, de fora da Irlanda. Só gosta é de cerveja. Hum. Ah, os caras cara levam a sério isso aqui, hein, cara? <risos> tá louco? Meu, não sei você, mas já conheci, é, você já conheceu o gal aqui, ou já era ele? Eu fui um dia em Galway, Tava um vento em uma garoa. Uhum. Um, foi, eu acho, que uma semana antes de eu sair daí. Eu fui um dia aí. Então, cara, é, é isso aqui a, a maioria dos dias aqui. Chove muito, venta muito. Mas quando faz sol e sai um dia bonito, cara, é o melhor lugar do mundo, velho. E aqui tem muito pub é, local, né? Sim. E aqui a cidade é pequena, cara. Então, velho, é aqueles pub irlandezão mesmo, que você chega, a galera tá tocando instrumento, dançando pra lá e pra cá, e todo mundo se conhece, sabe? Então, é uma parada bem legal, cara. Eu tenho saudade disso aqui, cara. Eu, depois que eu vim morar em e eu, eu, eu mudei pra cá em janeiro desse ano. 2021. Eu ainda não tive a possibilidade a oportunidade de conhecer os outros pubs aqui, porque a pandemia tá rolando ainda. Agora é que tá voltando a reabrir aqui. E o pessoal também é receptivo aí, mais do que em Dublin? O irlandês, o irlandês mesmo? Cara, eu só, eu, eu já sofri com um xenofobia aqui uma vez, mas foi uma vez, foi em 2018, acho. 19. Isso é em Dublin. Em Goi. Ok. Em Goi. É, tava num pub conversando com os amigos, aí o cara falou assim, você tá aqui na Irlanda. Por que, que você tá falando em português? Falando isso para mim em inglês. Ok. Aí eu falei, ué, eu tô conversando com um amigo meu que fala o mesmo idioma que eu. Por que eu tenho que falar o seu idioma? Só para você entender? <risos> já bar? num bar? Num né? num pub. É. É, aí eu falei, cara... Eu não vou, vou discutir com você. Aí eu falei: fica tomando sua cerveja aí e, e sair do pub, cara. Foi foi esse, foi o único episódio que eu sofri assim, tipo de chato mesmo. E, de, de ser assim, de uma pessoa tá discriminando você, pra onde você é, ou tá falando de homem. É foda, mano. Agora eu fui, eu fui além dessa, dessa ideia, porque aqui no, no Brasil, quando vinha algum amigo nosso que trazia um bingo, velho, e ficava falando em inglês, parecia que tava falando mal da gente. <risos> Entendeu? Não sei aconteceu isso com você com no, 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 Na época não manjava inglês Mas eu que sou chucrão Eu vejo, para mim, da impressão Que a pessoa tá falando mal de mim Entendeu? É, cara, mas é uma parada assim mesmo Porque o Geleia pode falar com uma experiência também é, Que teve a possibilidade de morar fora Mas quando você tá num grupo de amigos E aí tá, Tem vários idiomas eu, eu, no meu caso, Lucas, eu tenho, eu tenho uma parada que, tipo, eu não gosto de conversar no mesmo idioma que outros, outras pessoas. É, que, em português, por exemplo. Eu gosto de falar só inglês, porque todo mundo vai entender. Para justamente é. não passar essa impressão que você comentou aí, entendeu? Pode crer. É até questão porque, tipo, de respeito. É a questão de respeito também, exatamente, cara. É. E, tipo, já teve várias paradas, tipo, você está conversando num grupo de amigo... E aí a galera conversando em português e aí você responde em inglês, sabe? Pra justamente <risos> não, não deixar ninguém se sentindo fora daquela roda ou daquela discussão ali. Pode Porque é, é difícil, cara, é chato, velho. É uma merda. É louco, mano. É louco, dois lados é isso mesmo. Eu nunca. Eu nunca, quando alguém me conversava assim em português comigo, eu sempre tentava. Respond... Tentava não, respondia em inglês, ou pedia desculpa quando tinha que falar em português com alguém, porque é bem nessa ideia. Mas eu acho que esse mano que te trombou no bar dele lá devia estar com algumas a mais na cabeça. Porque... Ah, com certeza, cara. sem dúvida. Sempre é um, é um idiota no meio de... De... de milhões que tem. É, isso é real, é verdade. Sempre vai ter um. Mas você passou alguma coisa semelhante aqui já, ou é o pior? O Lené falou no podcast dele. Eu já troquei uns. Troquei não, tomei um prejuízo de um Dipsy de um aí. Olha aí. Na, na noitada, mas não por, por conta de preconceito. Foi.. que esse cara que saem na, na noite pra, pra arrumar a briga e eu fui sorteado. Oh, hum. Mas é, fora isso, nunca, cara, nunca. Nunca, nunca, nunca. Tipo, sempre o pessoal me.. Me, me trazou com muito respeito. O pessoal não, não acreditava que eu era brasileiro, não sei porquê. Ah, você é brasileiro? Você parece italiano. Ou quando eu trabalhava no Lidl, porque só tinha polonês, eu pensava que você era polonês. Valei. Aí eu brincava, falava assim, ah, os polonês não é tão bonito assim igual eu, Não. <risos> E os polacos tudo do meu lado, olhando feio pra mim. Mas, <risos> é o ímã pra briga também se geleia, rapaz. Não, o, tipo assim, os caras não entendem sarcasmo, entendeu? Os cara não. Os caras não entendem sarcasmo. Aqui você chama um de filho não sei o que e é feio assim, eles, eles levam a sério. É, é muito engraçado isso. É verdade mesmo, cara. É bem assim. Tem que, tem que medir as palavras, às vezes, né, cara? para você fazer uma brincadeira ou outra, de fato. Eu percebo isso. Hoje, por exemplo, eu trabalho com, aqui numa empresa de tecnologia de cybersecurity aqui em Galway, e a gente fala com muita gente do mundo inteiro, cara. E, às vezes, tem que falar um inglês mais polido, mas, muitas das vezes, é porcaria mesmo, cara, sabe? No dia a dia ali que você está conversando, mas, às vezes, algumas piadas, ainda pra gente que é... De, é, é Foreigner, né, cara? É, às vezes você precisa medir um pouco as palavras porque pode não soar tão quanto seria legal. Ô, Lucas, é, no quesito é, intercâmbio, qual o custo de, dessa, dessa brincadeira aí uma pessoa que vai ficar seis meses aí na Irlanda? Cara... Ma mais ou menos base, assim? Então, eu acho que assim... Hoje, hoje, né? Falando Hoje eu não tenho a mínima ideia, cara, sinceramente. Mas, Baseado na época que você foi... Mas, considerando na época que eu vim, precisa comprar um curso em inglês, passagem de, de volta, comprovar no mínimo 3 mil euros, acomodação. Cara, eu acho que assim, uns 30, 40 pau, sabe? 40 mil reais, mais ou menos. É dinheiro, mano. É, dinheiro. é, um, é um belo dinheiro. E 2014. é um dinheiro recuperável? que você... Porra. Recupera depois, que você ficar aí... Trabalhando? É, cara. Se, definitivamente é, cara. Muito, muito porque... Então vale, a... vale o custo. Vale, cara, assim, mas depende muito do seu foco mesmo, cara, porque tem gente que vem aqui pra estudar e não estuda, só vai trabalhar mesmo, sabe? Uhum. Tem Pode muita ter. gente que faz isso, para justamente porque vem com foco diferente, cara, sabe? Ah, eu não vou, vou lá pra estudar, a galera vem pra trabalhar. É errado? É errado, cara, vai contra as regras do que o, o, o intercâmbio e a proposta do, do visto te proporciona. Mas, na realidade, não funciona assim, cara, sabe? Então, mas assim, em termos legais, você pode trabalhar 20 horas por semana quando você está estudando. É, vamos colocar um salário básico aqui, eu acho que é 10 euros e pouco por hora que você ganha. Então, se você faz aí é, 20 horas por semana, cara, você já vai fazer uma... 200 euros por semana, no mínimo, certo? Correto. E aí, cara, você... Você vai fazer 2, 4, 6, 8, uns 800 euros, mais ou menos por mês. Eu acho que dá até mais, cara, dependendo do que você faz ali ou outro. Então dá pra você pagar o seu aluguel, dá para você comer, dá para você fazer o seu solê ali, alguma coisa assim. Mas, cara, depende muito da pessoa, porque tem gente que, que, que não gosta de trabalhar, ou tem gente que trabalha para caralho e faz muito mais que 20 horas e consegue salvar uma grana. Mas você definitivamente consegue é, trazer de volta, ter o retorno do seu investimento, cara. Sem problema nenhum. Até porque os três contos que você tem que provar é seu. É, exatamente. Então, você tem que mostrar falar. pro o governo que você tem os três contos na conta. Quando você tira a residência, é para o seu uso, entendeu? Exato. Exatamente. Eu, quando saí, eu lembro que eu vim com... 14 mil reais na época, 2014. Oh, fazendo um link disso, né, cara, de grana e tudo mais. Quando eu e a Adriana voltamos para o Brasil, a gente também Sim. levou uma cota de euro. E aí, cara, a gente vendeu euro para Vanessa, que já fez o, o podcast aqui com vocês também. Sim. Entendeu? A gente vendeu para ela, para ela e para o marido dela. Porque eles estavam vindo para cá naquela época tirar a cidadania dele, eu acho, se não me engano. É ah, isso mesmo. Então a gente vendeu uma, uma boa parte do euro para eles, quando eles estavam vindo. E tipo, o valor que a gente tinha comprado lá atrás ou investido lá atrás, voltou com muito, muita sobra na real, sabe? É, Mas, assim... as, coisa, as coisas ficaram com, com, com valor a mais. Eu lembro quando eu voltei, a última vez que eu fui pro Brasil, foi em 2016. Uhum. E tava bem naquela época de, do impeachment da Dilma, se vai, se não vai. Eu lembro até hoje, eu vi um dia a cotação do euro, quanto que ia gastar nas férias, né? Eu falei, ah, tipo, levar uns, tipo, uns 400 euros, dá uns dois pau e meio, tipo, dois, dois, dois pau e meio de reais, para passar duas semanas de boa. Uhum. Aí viajo, entro no avião, desço no Brasil vou fazer a troca, a mulher me dá R$ 1.900. Nossa. Puts. Aí eu falei, não, mas peraí, tá tanto. Ela falou, não, de ontem pra hoje, caiu. O, o valor caiu. Ou seja, caiu. a Dilma me deu um prejuízo de R$ 600 contra de um dia, pô. Que loucura, né, cara? Isso eu eu não, voltei não, pro cara. Brasil em 2016, o final de 2016 também. É... Eu, eu fiquei aqui um tempo, eu fiquei um ano e um onze meses aqui na Irlanda e aí voltei para o Brasil depois de terminar meu caminho de Santiago. Aí eu fiquei mais um ano e meio no Brasil e voltei para a Irlanda de novo, cara. E aí eu tô aí eu tô aqui mais, tô aqui desde 2018. Santiago você fez começando do Porto ou vindo da França? da França, comecei na França, cara. Fiz aproveita, do sul da França. Aproveita Caminho. e conta essa, essa história para nós do começo, meio e fim. Cara, eu, eu, é. Eu acompanhei um pouco disso aí na pela internet, né? você postava todo dia, né, um percurso? É, postava. Cara, o Caminho de Santiago é uma parada muito foda, velho. É muito, muito massa isso. E como que como é que o Caminho de Santiago apareceu na real? Foi assim, ó. Eu tenho um amigo chama Gilberto Giba e naquela época, era 2015, 2016, eu tinha vindo pra cá e ele falou: Lucas, eu quero muito ir pra aí, velho. Quero muito ir pra aí", e tal. Eu falei: Mano, vem pra cá, velho. Pega as coisas. Vamos arrumar um curso pra você. Você passa aí um tempo aqui com a gente. Ele falou assim: Só vou com uma condição. Se você for fazer o Caminho de Santiago comigo. Naquela época eu já tinha ouvido falar do Caminho de Santiago, mas foi um, um combinado nosso. E aí, cara, beleza. Ele falou, então firmeza. Tô comprando a passagem. E aí ele veio mesmo, mano. O Giba veio. E aí passou oito meses aqui. E aí a gente falou assim, vamos voltar pro Brasil? Vamos voltar pro Brasil. Só que vamos fazer um caminho de Santiago primeiro. E aí, cara, a gente organizou é, para ir para Santiago. E aí a gente fez o caminho francês. A gente foi para lá em 2016... E aí fomos de Dublin para Madrid. E aí Madrid a gente pegou um trem até no finalzinho, perto da França. E aí a gente pegou uma van até a cidade que chama Saint-Jean-Pierre-de-Port, que é bem no sul da França, cara. E ali foi o dia zero para começar o caminho de Santiago. E aí nosso destino seria Santiago de Compostela, na Espanha. Então a gente fez toda a costa ali é, da Espanha. Foram 32 dias de caminhada, mais de 800 quilômetros. Nossa. E vocês é, andavam quantos quilômetros por dia, mais ou menos? Cara, a gente tinha uma média de 25, 30 quilômetros por dia, mais ou menos. Então e a gente acordava... Pode falar, pode falar. Então a gente acordava, tipo, cedinho, tomava um café da manhã, é... e aí começava a caminhada que era tipo umas seis ou sete horas da manhã para até uma próxima cidade que a gente já tinha definido que a gente ia parar. Então você tem todo uma, um suporte, cara, muito muito legal assim para os peregrinos fazer o caminho de Santiago, porque você tem muitas cidades próximas, algumas obviamente não são tão próximas assim. Então cada cidade tem é uma cidadela, cara. Tem, sei lá, se tiver mil pessoas morando em algumas, acho que é muito. <risos> Sendo bem realista. E, então, e pra du... tem, al... tem albergue para você dormir, tem Isso hotel algumas vezes, é, tem muita gente que acampa. Mas, no meu caso, por exemplo, no meu do Giba, a gente foi ficando em albergue ou hotel, entendeu? É... Mas é muito acessível, cara. Por, por exemplo, para você passar uma noite era coisa de 10 euros, tinha albergue que você fazia doação, entendeu? Então é muito acessível, cara, vale muito a pena. 30 dias, 32 dias andando. 32 dias andando, cara. Esse 32. Foi no dias. verãozão ou foi no final, cara, foi a gente foi no final, foi em outubro. Fomos no dia das crianças, cara, 12 de outubro de 2016. Foi esse é. o dia que a gente partiu para lá. Pegaram bastante chuva, então. Cara, a gente pegou todas as seasons possíveis, Geleia. Cara, foi virado foi, foi porque quando a gente chegou lá, cara, tinha, tava muito seco já, né? Então, tinha muito sol às vezes, tinha muita chuva, tinha muito vento, e a gente pegou até neve, cara, no sebreiro. Isso é doido. Pegamos neve no, assim, tipo, na altura do joelho, assim, pra você ter uma ideia mas Lucas, teve algum dia que você falou, puta, não dá mais, não quero, quero, quero parar ou não? Você foi, <risos> gatou a, a terceira, a quarta, a quinta e foi embora. Cara, muitas vezes eu pensei em parar, na real, sério. Porque tem um momento, cara, que você não consegue mais andar. Teve o pior dia de todos, foi um dia que a gente andou 47 quilômetros, cara. Caraca. 47, e tipo eu não conseguia mais dar um passo, cara, não, não dava mais, e quanto mais você anda, por exemplo, eu tive, cara, os meus tornozelos inchavam para um cacete, cara, sabe, joelho inchava, tornozelo inchava, bolha no pé, <risos> sabe, mas assim, você vai aprendendo, cara, como é que você pode evitar esse tipo de coisa também, sabe, é, por que, que você muita bolha no pé? Porque no meu caso, eu transpirava muito, cara. Então, eu, eu tava sempre é, transpirando. Então, eu tentava trocar a minha meia a quantidade máxima possível. Então, tipo, você levava três, quatro pares de meia. A hora que eu sentia que ia estar tá molhado meu pé, ia lá e trocava a meia, sabe? É... Mas é difícil, cara, teve dias que eu falei assim, eu não vou conseguir mais, não vai dar para fazer mais. Eu e o Giba se ajudando, fazendo massagem ali no joelho do outro, furando bolha, deixando linha dentro da bolha para secar, drenar a água da, da bolha, sabe? Caraca, mano. Cara, mas é muito massa. Eu ia fazer de novo o Caminho de Santiago, agora o português, ano passado, mas por causa da pandemia não, não rolou. Mas Entendi. o plano é fazer, fazer o, o, o caminho português agora. Encontra muitas pessoas pelo caminho também? Cara, então... demais. E, tipo, nacionalidade diferente ou... Tem muita é mais... nacionalidade. Tem, cara. Eu conheci, eu conheci gente do mundo todo, cara. A gente fez um grupo de amigos que tinha médico, que tinha advogado, que tinha várias nacionalidades, desde mexicano americano, japonês, cara, espanhol, francês, italiano. tinha, Cara, tem gente de todo mundo. E você conhece gente de todo mundo, de várias idades. Tinha família, cara, fazendo peregrinação. Você imagina assim, um pai, mãe, filho, filha, carrinho de bebê, saca? Caramba. Fazendo isso. Obeso, fazendo caminho de Santiago. Gente magra, gente com câncer, estado terminal sabe? Nossa. Você vê de tudo, cara, de tudo, e assim, a cada pessoa que você para e conversa, cara, é uma, é uma experiência nova, e, uma, e um propósito diferente que cada um tá fazendo o seu caminho ali, cara, é bem louco isso, sabe? É bem rico também. Uma pergunta de leigo aqui, as pessoas, uh, pode ser no seu caso, no caso das pessoas que você encontrou no caminho, elas fazem de fato por motivo de fé, ou você também encontrou pessoas que não têm uma religião ou de religiões diferentes que fizeram só mais para um teste pessoal ou como algo turístico? Tem, cara, tem de tudo isso. Eu vou falar para você, quando eu fui fazer, eu, eu fui fazer pela experiência, não pela religiosidade, entendeu? É, mas no meio do caminho, cara, você tem um encontro muito profundo consigo mesmo, sabe? Porque tem uma analogia que eu faço, que é assim, cara. Durante do meu caminho em Santiago, eu tive a experiência de me conhecer em várias áreas da minha vida. Porque você está caminhando, cara, ali, por mais que você esteja tá andando com várias outras pessoas, cada um está fazendo a sua própria caminhada. Entendeu? É, então você mergulha muito dentro de si mesmo, cara. E aí, cara, a analogia que eu faço é que eu tive a ideia de que a gente é como se fosse uma, um criado-mudo assim sabe várias gavetas e cada gaveta durante o caminho que você tá ali passando pelas pelos momentos difíceis momentos de alegria e tudo mais você tá abrindo uma gaveta dessa e uma cada gaveta dessa é uma área da sua vida cara então às vezes você abre a gaveta você pode estar tá muito contente com o que você vê ali mas tem às vezes, cara, que você não fica tão feliz assim. E aí você começa a ver quanta merda você já fez na sua vida. E quanta coisa boa você já fez. E nesses momentos, cara, é onde você mergulha pra dentro de si mesmo, assim. E aí você, caralho, você começa a ter várias... Várias ressignificações, assim, sabe? Se é, se é que existe essa palavra, ressignificação. Ressignificar as coisas é, de uma maneira bem diferente, cara. E foi o que aconteceu comigo, cara. Foi, foi bem legal, assim. Eu, eu acho que depois do caminho de Santiago eu me tornei uma outra pessoa, sem dúvida nenhuma. você trocando ideia com você mesmo. É exatamente isso, cara. É walking. Alô, né? Uh, walking like a cara, walking is, found, is find yourself. É, ah. Tem uma parada que, tipo, eu vi isso dentro do caminho, no meio do caminho, e é, faz muito sentido, cara. Porque é caminhando que você vai conhecer a si mesmo. Porque você tá caminhando ali, cara, você tá mergulhando cada vez mais e cada dia mais em uma área específica da sua vida, cara. E, e, e em momentos específicos, porque tem essa parada da religiosidade por trás, tem alguns pontos do caminho de Santiago, cara, parece baboseira ou não, creia ou não, mas você sente uma energia diferente, cara, sabe? Em alguns lugares do caminho de Santiago. Por exemplo, tem uma parte lá que é a cruz de ferro, que é onde é uma, 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 uma cruz numa madeira, um, um, um tronco de madeira, é um tronco bem longo, e no final, no topo dessa, desse tronco, tem uma cruz de ferro. E ali, cara, nesse ponto, é onde o pessoal leva algumas pedrinhas, algumas fotos, algumas peças de roupa, essas coisas que a galera deixa ali, sabe? como se fosse, por exemplo, para pagar uma uma dívida ou para agradecer alguma coisa, ali sabe? Uma... E ali, cara, eles formam de tanto a galera levar pedra, aquilo se formou uma, tipo uma montanha assim, sabe? E a... quando você chega naquele lugar, cara, a energia que você sente ali é muito louca, cara. É, é bizarro, tipo, eu cheguei lá nesse lugar comecei a chorar, cara, de uma maneira porque é muito emocionante esse lugar. Tem muita história ali, sabe? A gente conheceu várias pessoas, e uma das pessoas que a gente tava conhecendo tava em estado terminal, mano. O cara falou assim, eu vou morrer, velho. Sabe? Verdade. E tipo, vou ter que aproveitar isso aqui. É muito, é muito bizarro, cara. As, as coisas, as histórias, as experiências que você tem dentro do, é, da jornada do Caminho de Santiago ali, cara, é uma coisa que, se não te mudar, amigo, eu não sei em que planeta que você vive, amigo. Essa é a verdade. Acho que é mesmo a troca de experiência que você tem com pessoas que você não conhece. Como você falou, às vezes algum tem um motivo, outros tem outro motivo, e ainda junta essa conversa que você tem com você mesmo de autoconhecimento e você acaba se avaliando e meio que se comparando com o que as outras pessoas estão passando. É... Independente da, da questão religiosa, eu também acho que a, a parte... Isso... Tem que mudar a pessoa de alguma forma. Tem, cara. É, 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 cara, é, assim, de falar eu já fico emocionado, de verdade. Porque é uma, uma experiência que, que te traz muita bagagem de vida de várias pessoas, de várias culturas, de várias idades, sabe? De vários valores diferentes que você tem, cara. E aí você fala assim, nossa, como o ser humano ele é ingrato muitas das vezes, né, meu? Tem tudo e ainda reclama de muita coisa. Não tá satisfeito com nada. O bagulho é louco, cara. Egoísta, né? Porra, eu só pra caralho. Só pra colocar um parênteses aqui, eu acho que foi a primeira ou a segunda... Primeira semana que eu tava no Porto, eu tô descendo perto da casa onde eu morava e eu vejo duas meninas, tipo, olhando no mapa, meio que perdidas, né? Aí eu fui conversar, elas a gente é da Alemanha. Uhum. Pra onde vocês querem ir? Fala, conversando em inglês. E elas, uh, Tiago, Tiago, eu, tipo, Tiago, Ela, Santiago, Camino, Camino, uhum. aí eu falei, não é possível que elas estão querendo fazer o caminho de Santiago, aí eu falei, deixa eu olhar no mapa, aí eu olhei e tava caralhada de dia, aí eu sem chucrão, burro, sem saber de nada, ó, oh, acho que é melhor vocês pegarem o um ônibus, a rodoviária ali embaixo, <risos> Se for é. andar, vai dar uns 20 dias. Aí elas ficaram sem entender assim. Depois que eu fui ver que aqui no Porto também tem o um caminho para Santiago do Compostela. Exato. É. O Porto é. aí ele é um dos, um dos é, uma das jornadas. É O caminho português começa aí, né? É, começa tem, em Porto tem, tem e alguns, sobe. algumas ruas têm tem o um sinal de o um caminho de Santiago. A famosa seta amarela. É. E uma curiosidade, a distância do, de partir da França ou partir de Porto é, é diferente? Tem muita diferença a distância? Tem, tem várias diferenças. Por exemplo, o caminho francês é o mais longo. Hum. É, o, de, o de português, se eu não me engano, ele dá 300, 350 quilômetros. É a metade. Isso. Então, dá uma média de 10 a 15 dias, depende do seu ritmo de caminhada. É... Depois Caraca. tem cara, tem vários outros caminhos, cara. Tem várias outras. Por exemplo, a gente encontrou gente no caminho que estava vindo da Itália, por exemplo, é, de, de bike. Tinha outra galera que estava caminhando mesmo, porque o caminho de Santiago você tem três modalidades para fazer. Ou é caminhada, ou é de bike, ou é cavalo, a cavalo. Caraca. Né? Tem essas três possibilidades. A gente fez a a, a peregrinação caminhando e cara cada cidade ali que você vai parando é uma, uma experiência nova de conhecer não só a cidade, a cultura a espanhola, comida é, e outras pessoas, né cara e pagando muito barato, velho, isso que é incrível sabe quanto que eu paguei no caminho todo de Santiago? foram a média de 900 euros, cara, para passar tudo isso, 32 dias e ainda, depois que eu cheguei em Santiago de Compostela, eu fui a gente pegou um carro, alugou e fomos para Portugal é, eu fui, fui para Guimarães fui para Gondar ali depois fui para Porto Braga e tudo mais mas eu fui para Porto é, para Portugal para pegar umas documentações da minha família cara. que é a minha família por parte de mãe é portuguesa Então cara é, foi, foi uma experiência muito rica Você é louco e questão de alimentação pra cada lugar ou cada cidade era um padrão de alimentação? Ou vocês comiam o que tinha? Cara, sim, tem os menus deles, é, tem muita queçadilha, que é tipo uns omeletão com batata, sabe? É, tem muito vinho pra caralho. Isso, cara, hum. qualquer lugar que você vai ali é vinho para um caralho, velho. E muito, muito barato. Você fala em, Portu em Portugal ou no trajeto ah, que você... No, no, no trajeto mesmo, durante ah, o caminho de Santiago. Muito vinho. Muito, cara. Tem uma, uma, tem uma parte do caminho de Santiago, por exemplo, que tem uma fonte de vinho que é à vontade. Você pode beber vinho à vontade ali, cara. Sabe? Jesus... É uma galera para ali, velho. o caneco, né? coloca as garrafas ali, leva vários litros de vinho ali para ir tomando durante o caminho também. <risos> você vê como a bebida é de Deus, tá vendo? Tem gente é, bebida, bebida é sagrada, de né? Ou, oh, mas você quer ver o que é mais de Deus ainda? Saca só essa história. Você sabe que o caminho de Santiago ele é muito conhecido pelo pela parada do Paulo Coelho, né? Não. Tem não, não o Paulo Coelho fez O Caminho de Santiago e ele escreveu um livro de Diário de um Mago. Vocês já ouviram falar, mas se vocês não sim, viram, sim. vão fazer sim. isso, porque é muito louco. E tem um lugar lá, cara, é, que é bem perto da acomodação que, eu, se eu não me engano, é do Paulo Coelho. Ou ele tem alguma, sei lá, alguma parte que ele fez, fez alguma associação lá, sei lá. E aí, cara, tava eu e o Giba andando, Perto, dessa, perto desse, dessa acomodação deles aí, do famoso Paulo Coelho. E aí, cara, eu falei assim... Pro eu olhei, olhei pro Giba, o Giba tava descendo uma ladeirinha assim. E aí eu fiquei pra trás. E aí eu olhei, cara, pro chão e eu achei uma bag de maconha, mano. E é tipo... É aqui, coisa de Deus. É coisa de Deus. E aí, cara era uma bag que eu acho que tinha, sei lá, no mínimo, no mínimo, umas 7 gramas de maconha. E aqui, cara, a maconha é o seguinte, mano, não é prensado igual tem no Brasil. É as flores mesmo, amigo. É pura. É maravilhosa. E, cara, eu olhei assim, eu falei assim, não, não é possível, mano. Aí eu peguei na mão, olhei pro Giba, olhei pra mão, <risos> olhei pro Giba, eu falei, Giba, sabe aquilo que você pediu tanto pra gente ter durante o Caminho de Santiago, pra gente nossa, mano, será que a gente vai achar alguns para dar lá? Falei, tá aqui. Mostrei pra ele. Ele falou assim, mentira, mano. Mano, a partir daquele dia, a gente fumou maconha pra salvar muita dor que a gente tinha e pra passar muita brisa louca, mano. Chorava de fumar é, maconhado e chorava de emoção, chorava de dor, chorava de alegria. Cara, se isso aí não for de Deus, amigo, eu não sei o que que é, cara. <risos> É um milagre, é um milagre. Foi, foi o presente, cara, do é um Senhor. É o milagre da mirra, né? É um, um milagre do maná caindo do céu para Moisés. É um a erva. Cara, mas que coisa boa, velho. Isso é uma parada que valeu um, muito. um parênteses aqui, que eu não sei se vocês sabem, esse Santiago, ele é, foi de fato o irmão de Jesus Cristo. Foi enterrado ali em Compostela. Inclusive, você tem a possibilidade de ir lá ver a urna dele, sim, colocar sim, a mão sim. nas costas dele. É, não, as costas dele da, da, da imagem dele, né? Mas sim, a sim. urna é muito próxima, assim, que se consegue ver e tudo mais. Cara, é Meu muito massa. Irmão de Jesus Cristo mesmo. Olha aí, cara, interessante. Eu não sabia disso aí, não. Não, Também, mas né? é. Né? É o. Dizem que a Maria só teve um filho, né? Mas não, ela teve Jesus, que foi o primogênito, mas teve outros filhos, dentre deles, Tiago. Caraca, interessante. Caraca. Tá vendo? Esse podcast, é? esse podcast educa as pessoas, cara. Verdade. Tá ou vira cristão ou vira maconheiro. É, cara, real. Qual que você prefere? biscoito. Eu prefiro a cerveja. <risos> ah... E depois que você terminou esse, esse caminho de Santiago, não fez, não fez mais nenhum, só o que você tinha programado para fazer agora 2019? É, eu só fiz esse, eu não tive a possibilidade de fazer o português por causa da pandemia, mas o Giba ele fez outro, ele fez português, ele fez, ele fez, chegou a fazer, fez ele e a mulher dele. É engraçado que quem faz, nunca faz só uma vez. Porque tem um amigo que trabalhou comigo aqui em Portugal, ele é americano, ele fez umas duas vezes, e ele fez o da França, ele fez um vindo da, da Espanha também, e ele estava procurando de fazer outro. Agora, escuta é. essa. Tem um, a gente conheceu um cara que estava fazendo pela décima vez, ou nona vez, o Caminho de Santiago. Nossa, louco, né? E a gente conheceu um casal também, cara, de senhores, assim, tipo, nos, na casa dos seus 70 e lá vai pedrada, fazendo caminho pela quarta vez juntos também. Olha que louco. É muito louco, cara. Você conhece gente de todas as faixas etárias, idade, é, peso, cor, cultura, o bagulho é louco, cara. Cara, o dia que eu vi um obeso, obeso, mano, peso assim, ó, cara gordão mesmo. Não conseguia quase nem andar, mano, fazendo o caminho de Santiago. Eu falei, cara, esse cara aí tem o respeito, amigo. Olha, eu como obeso e gordo, eu respeito ele, porque eu duas horas depois já falo, não, vou pegar a carona aqui. Que é, cara. Que a, hora que a, minha fé... fusão, a minha fé não é tão grande assim, não. Vou pegar porque... um Uber. Porque sim, cara, você pode fazer o caminho de Santiago é, caminhando ali normal, mas é, levando a sua própria mochila. Ou você pode fazer o seguinte, você pode, cada cidade, você pode ir mandando sua mochila para a próxima cidade que você quer. Você pode fazer isso também, entendeu? Então, tem vários várias suportes que você pode ter. Você pode pegar carona, você pode pegar, pode pedir ajuda em alguns trechos. Você é muito bem amparado sobre o trecho inteiro, sabe? Mas tem Sim. alguns que são mais difíceis mesmo por acesso, né? Porque é montanha, é é, mais massa fechada alguma coisa assim mas mandar mais a pessoa do que da, da logística né com certeza Ô, Lucas e forando esse rolê qual outro rolê mais você fez aí na Irlanda ou no na, na, na zona do euro cara eu viajei muito aqui pela Europa velho eu conheço mais o Brasil é, conheço mais a Europa do que o Brasil velho pra você tem ideia eu acho que aqui eu já fui para uns 14 países já mais ou menos. E cara, um dos mais legais, assim, depois desse do Caminho de Santiago, foi um rolê que a gente foi fazer em Amsterdã. Foi, guarda, foi celebrar o um aniversário lá em Amsterdã, cara. Eu e a minha mulher, eu, eu e a Adriana. A gente passou acho que uns 4, 5 dias ali. E aí, sabe o que ela fez? Ela alugou uma Harley pra gente lá. E aí, cara, a gente pegou essa Harlona, amigo. E a gente passou um dia foda ali, amigo. E aí, rodando tudo ali, zancest... Zancestian. Eu não sei como é que fala, mas é aquela... É... Aqueles moinhos enormes lá em Netherlands, sabe? Sim. Cara, ali, cara, é uma região muito, muito foda. A gente andou muito ali de moto. É... Depois disso, cara, a gente... Acho que um outro rolê massa que eu fiz foi para Paris... Paris é legal também, fui conhecer ali, fui, fui encontrar minha mãe, cara, Paris, ela foi viajar, passar umas férias ali, e aí eu fui encontrar ela lá. Mas nesse rolê de moto você tá falando, ou não, Já é em outro rolê? Não, aí já é outro rolê. E no caso do rolê de moto, transitar com um veículo de um país para outro país é muito burocrático, e ficar pagando taxa. Cara, por exemplo, quando a gente foi. Quando eu terminei o caminho de Santiago, a gente alugou um carro em Santiago e fomos para Porto. Cara, não tem taxa nenhuma, assim, que você vai pagar. Você, você paga. Quando você aluga um carro que você paga. Terminando, acho que a quilometragem ou dias, alguma coisa assim. É Mas isso, isso não tem. Não tem o problema de você estar. Tá, como é que se diz? Transitando de um país para outro, entendeu? Como se fosse um licenciamento do país para poder rodar no país, né? Não. A única que você tem aqui, é você tem as paradas dos pedágios, né, cara? Que é normal. Aí você paga é. o pedágio normal aqui. Uhum. Mas em é. questão de burocracia, nenhuma. Em questão uhum. da habilitação também, né? Porque quando eu fui, a gente dirigiu, alugou os carros ou a moto lá, por aí, é, eu tenho só habilitação brasileira ainda, né? E, e aceitar. Normal, tranquilo. Pô, que legal. Então vai de boa, cara. E, e é, você falou tem... de rolê da. Pode falar, Michelet, desculpa. É, que não tem fronteira, tem. tem... Tipo, você andando de carro é igual você andar no Brasil de um estado para outro. Não, uhum. não tem. Ninguém te para, nem nada. É... Não e é igual que... o e Paraguai. Isso. Eu, o engraçado é que mesmo, por exemplo, é, aqui, quando você está no é, na Europa continental, que eles chamam a área de Schengen, mesmo no avião, agora não por conta do Covid, mesmo no avião não tem tipo assim, eles só olham o passaporte ou seu documento quando você entra no avião. Por exemplo, comigo, quando eu cheguei aqui, eu viajei é, da Espanha, eu cheguei em Madrid, né, e fui para Amsterdã. Quando eu desci em Amsterdã, eu já tava esperando os polícias me parar porque para ver o que eu tava fazendo lá. Quando eu vi, eu já tava fora do aeroporto. Uhum. Aí eu achei estranho. Eu perguntei para a namorada do meu primo na época se era assim mesmo. Ela falou: Não, é normal. Tipo De um país para o outro, você tendo na área de Schengen, você não passa por, por, por alfândega nem. Que eu sempre esqueço a palavra em português. Custom. Você não passa. É, você não por... tem a border control, nada ali. Né? É, não tem nada uma vez que você tá dentro, você viaja de avião pra um lado pro outro, uhum. é só checa na hora que você entra no aeroporto do país que você tá saindo você desce no destino e vai embora é Pode isso aí ver. e você falou que tá casado quanto tempo faz que tá casado? ô mano, eu tava fazendo as contas esse dia e vai fazer quatro anos já, cara vocês dois, ela também é daqui do Iguaçu? ó, é... oh, ela é de Campinas de Campinas de Campinas, eu conheci ela aqui, cara, aqui na Irlanda. na Irlanda, a gente se conheceu pelo Tinder, olha aí, cara. Olha que legal, é, você, vendo? você nunca tomou água de Campinas, então. Não. Cara, eu bebi muito dessa água de Campinas, tenho que dizer, <risos> olha lá. morei em Sumaré, trabalhei em Campinas. Ele ia muito no Sucão, lá né, em Campinas. <risos> sucão? Pode crer, cara. Você é fraco, tá falando? Ah, não. Não, agora, tem o sucão, que é um... um é tipo Tem um posto de gasolina e o sucão, que é tipo um, um, um graal, assim, não é? Não, não. É, é outra filha. <risos> é, é, é um, um é local área de frequentado, entretenimento. Por, ah, frequentado por pessoas do sexo oposto. Ai, Bom, uma área de entretenimento. Ah. <risos> Quase isso. Ainda só tem um sucão de graça, suco de laranja, um suco de... Da, o suco feito com a própria água de Campinas. <risos> então quer dizer que você conhece mais aí nessa região, então. Ah, ah a gente oh, andou, né? É. A gente não era não. Se fuçado das coisas. Né? Ou mais influenciado, né? Também. Mas e aí o Emerson? Tá quieto aí, Emerson? Ah, o Emerson tá moado hoje. Tá moado, né? Você tá ouvindo só. Fala alguma coisa, Emerson. Tire suas dúvidas da Opa. Europa. Estão tá me ouvindo? Opa! Pode falar. Não, Pode falar. É... não só estou ouvindo as histórias aí. E, cara, esse, esse aluguel de moto aí, se é, 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 vocês não têm carta, foi é, enrolado? Como que você fez esse, esse esquema aí? sem tem carta, assim? Na, em Amsterdã foi, foi tranquilo, mas aqui, por exemplo, eu não consigo alugar carro e nem moto aqui, porque você consegue alugar pelo primeiro ano só seu. Você pode dirigir, na real, no primeiro ano seu, quando você está aqui na Irlanda. Então, no meu caso, o que eu estou tentando fazer é fazer minha prova teórica para tirar minha habilitação de moto de carro. Só que com essa pandemia que está rolando, os, os, os centros de... De teste que tá tudo fechado. E agora é que reabriu, na verdade. Então eles estão. Tem muita gente que agendou e tá só reagendando, cara, esses, esses exames aí. Então, Dodório, um ponto de corte aí que eu vou fazer uma pergunta aqui meio fora. o uh, Lucas, se você tem a, a carta brasileira, por que, que você não tira a carta portuguesa aqui? Então, mas é que eu não tenho, eu não tenho a cidadania portuguesa. Eu, não, eu não sou eu só, só brasileiro. Eu, a minha esposa que tem a cidadania. Ela é italiana, entendeu? Então, tá. ela tem a possibilidade de aplicar para fazer aí através de Portugal. Converter a dela do Brasil para aí. E aí ela consegue dirigir. Mas eu, como brasileiro, eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho que tirar a, a drive license do zero. Só, como, só com o passaporte você não consegue, então? Não consigo. Ah, com o passaporte europeu, você disse? Não, com o passaporte brasileiro. Não, eu não consigo, cara Eu tenho que tirar do zero Tá, eu vou eu vou ver aqui Porque uma menina que fez Eu não tenho certeza se ela tinha o um passaporte uh, Só brasileiro Ou se ela tinha o um cartão uh, Cidadão português É, se for assim dá para fazer Inclusive sendo italiano, por exemplo A gente tem amigos não. aqui que já fez isso Sem problema nenhum, convertendo A, a do Brasil para português pra, pra, pra daí de Portugal Sim Mas que funciona aqui sem problema nenhum Tá, não, não. Desculpa aí, Dodório. Não, não, no... pode. pode Eu ia perguntar ah, uma pergunta aí. dessa. E quando você fala converter, você não... Não acontece nada com a sua brasileira. Se você vier para cá, lá, ela continua valendo no Brasil. A sua eu... Cara, a gente conversa... tava conversando sobre isso algum tempo atrás. Eu acho que eles não pegam a sua... Eu acho que eles pegam a sua habilitação, eles retêm a sua habilitação. Entendeu? Hum. Porém, eu não sei se existe a comunicação... De um de país para o outro. Então, na teoria, que você poderia fazer, você poderia voltar para o. Porque assim, se você tirar daqui, por exemplo, de Portugal, ela vai servir no Brasil também, se eu não me, se eu não me engano. Corrige aí se eu estou errado, hoje é Tem Em seis meses. É seis o meses. que serve aqui serve lá. É seis meses ou um ano. Então, acho Mas que aqui é isso aí. É... Agora é digital, mano. Daí não tem como ele apagar o seu digital, vai continuar valendo aqui. Não é mais obrigatório andar com o papel, né? Você vai andar com a carteira digital aqui no Brasil. Não, mas a permissão de dirigir, entendeu? Vamos supor, o cara vai puxar a habilitação dele lá e dar alguma mensagem, ó. CNH bloqueada, porque é, não consta, ou não consta que ele fez esse processo lá em Portugal, entendeu? Será que não tem nenhum BO assim, por exemplo? Não, 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 não. Eu acho que também não rola ainda. Eu acho não, que... não. É igual eu você ter dois passaportes. Uhum. É igual você ter dois passaportes. Um não interfere no outro. Pode crer. Mas aí, cara, nessa parada, assim, a única coisa que eu tenho de vantagem, é, sendo habilitado, é que eu posso reduzir a quantidade de aulas que eu tenho. Basicamente isso, entendeu? Mas ainda assim, por exemplo, obrigatório é 12 aulas. Mas como eu sou habilitado e posso provar isso, que eu posso mostrar minha carteira de é, habilitação do Brasil, pega uma, uma carta do, do Detran aí também, aí traduz, juramenta certinho, apresenta isso para cá, eles reduzem a quantidade de a, aulas que você precisa. Então, aí caem para seis aulas, entendeu? E eu, 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 eu é engraçado é que na, na Irlanda e na Inglaterra, quando você está aprendendo, você é obrigado a andar com adesivo no carro, ou é se verdade. você estiver de moto você tem que ter um colete com a letra L gigante. É verdade. Para falar que você está aprendendo. L de learning. Yeah. E tem então... o N também, né, cara? Que é de Nuba. É, é? Tem o N. E a plaquinha. Não me deixe nervoso. Estou aprendendo. Não, é engraçado. <risos> que Você vê vários carros com a letra L gigantona. É o pessoal que está ainda na, na fase de aprendizado. Está aprendizado. Exato. E depois tem a N, que é de newbie mesmo, sabe? Que a galera que acabou de tirar. É... Sim. Mas assim, tem uma curiosidade legal, cara. Por exemplo, é... com a Learner aqui, de moto, por exemplo, você pode andar de moto já. Aqui dentro. Você só não pode pegar é, rodovia. É... Você não pode pegar garupa, Entendeu? Mas com a Learner, você já consegue andar por aqui, assim, pelas cidades. Sem problema nenhum. Até você tirar a sua full. License, né? E se eu não me engano, para cá você tem sempre que ter alguém do lado, né? Exatamente. O learner você pode também, só que você tem que ter um full driver license do seu lado ali, para você poder dirigir. Isso aí. Pode crer. E aí, Lucas? É, você casou e tal, você, você pensa em voltar para o Brasil, aposentar é, e vir para cá morar e viver o resto da vida? Ou... Não sei se já tá com cidadania, não pensa em, só pensa em vir de férias. Cara, eu vou te falar, cara, eu, eu gosto muito do Brasil, mas quando a gente compara a qualidade de vida do Brasil para cá, é, é, é extremamente diferente, cara. Então não tem, não tem planos de voltar, não, cara. Mas se precisar voltar, volte sem problemas. mas... Mas a se, ideia... tiver, se tiver a oportunidade de aposentar e ficar por aí, tranquilo. Não, não ideia gosto, é um negócio tipo, ah, não, vou fazer uma grana aí e vim pra cá viver minha aposentadoria aqui. Não, não, não tem essa ideia não, cara. A ideia, por exemplo, é, sei lá, daqui a uns anos comprar uma casa em Portugal. Aqui em Portugal é barato casa em Geleia. Porra. Não, se precisar, fala comigo, eu tenho vários negócios. Olha aí, ó, tá vendo? E cara, Portugal, cara, mas você comprar uma casa na praia ali em Portugal. Aí você pode envelhecer e aposentar lá na praia, amigo. Olha aí, que coisa boa. Eu uhum. acho que foi, foi, foi a mesma coisa que eu falei para pros, os pros meninos aqui. Tipo, eu tô aqui até eu tirar meu documento, uhum. uh, mas aqui para aposentar é o melhor lugar que tem, cara. É, é barato, é que... o clima é bom, você não tem que passar frio, muita chuva, tá ligado? É, é, é bem... verdade. Eu, não, eu também não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil, não. É é isso, cara. Com quem Aqui, a gente por... conversa é unânime essa ideia. Nem sempre, tem um monte de gente que vem para cá e... e tá contando os dias para voltar pro Brasil. Então... Não, sim, mas com quem a gente conversou no podcast, você, sim. o Lucas, vários, não voltam para o Brasil, entendeu? Sim. Então é, continua sendo unânime essa ideia. É, cara, mas é, é, é bem diferente, cara, assim, quando você tem essa possibilidade de viver uma cultura nova e ver, cara, que você viveu num país que seu poder de compra é quase zero, é muito difícil, cara. Aqui, cara, você ganha... Você tem uma, uma, uma qualidade de vida mais... Como é que se diz? Todo mundo consegue ter uma qualidade de vida boa, até que ganha pouco. Né? É, é, é digna. Né? Até que, assim, vamos falar, a gente tem... Eu não gosto desse termo, mas... É, é o que a galera usa aqui, né? Tipo, é... Como que fala? Cara? Até perdi aqui. É... O subemprego que eles falam, né? Ah, subemprego. Uhum. Que é, por exemplo, o cara que vai trabalhar limpando o chão, catando, é, limpando privada em hotel, essas coisas. Cara, é um trabalho como qualquer outro, entendeu? Pra mim. Não é porque é subemprego que você vai ter que rotular isso. Mas a galera faz muito disso aqui. O cara que tem esse trabalho, é... O cara ganha um salário digno aqui, cara. E o poder de compra dele é, é igual a uma pessoa que trabalha no escritório de gravata e terninho, saca? Muitas das vezes. Então, o cara pode comprar a mesma roupa no mesmo lugar que todo mundo tá pagando um preço ok, sabe? O um poder de compra seu aqui, cara, ele é ótimo, sabe? Então, uma parada que é bizarro. Tava fazendo um exemplo. Esses dias eu comprei um computador novo aqui e ele tava falando com o Giba, né? Eu falei, ó, comprei um computador aqui e tá? tal, mandei para ele. Ele falou, Lucas, esse computador aqui no Brasil tá valendo mais de 11 mil reais. Eu falei, quê? Caralho, mano, não é... É, é, é bizarro, mano. É, é, é uma loucura que não, não, não tem precedente, velho. Isso, isso, isso é fato. É, quando, pelo menos quando eu morava lá é como você ganha por hora. Quando então, você quer comprar um celular novo, Tipo, você não vai comprar um... Vamos lá, você vai comprar um iPhone 10, que deve estar uns 400 euros. Deve eu estar, não será 4... que é isso? Não sei, eu não faço ideia. De... Só, só um exemplo. para uhum. comprar um celular que é 400 euros que é tipo assim, é um top de linha. Odeio essa palavra top, mas... <risos> é um topper. Toperson. É. 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 É, você, você pensa 400 euros, você ganha 10 euros a hora, você vai pensar, beleza tem que trabalhar 40 horas tá ligado? Ou seja, uma semana de trabalho você comprou o celular. Uhum. É isso aí. Então, a minha... Eu trabalhei de cleaner muito tempo aí também, também trabalhei no Lidl, e a minha é, supervisora, a gente limpava o chão do Tesco. Todo uhum. ano ela saía de cruzeiro 20 dias, viajava o mundo inteiro, e ela trabalhava tipo assim, fazendo limpeza de mercado, fazer limpeza de casa, e, tipo, assim, as férias dela, tipo, ela viajou metade do mundo de cruzeiro. É isso, cara. Pagando é. à vista. Porque, diferente do Brasil, aqui não tem se dividir em 20 vezes, não sei o quê. É real. Ou você paga, tipo, se o bagulho é um barão, você vai ter que dar um barão. É. É verdade, cara. Mas isso aqui é muito bom também, porque isso tem não tem inadimplência, né, cara? É. E não fica uma dívida eterna também. É, cara. e assim, não. o que é legal aqui também, cara, o oh, desculpa te cortar aí, Gileia. Não, não, vai, lá. Vai, 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 continua. Vamos lá. O lance do, do, do poder aquisitivo, por exemplo, que a gente está tá vendo aqui para comprar casa aqui agora, né? Cara, o financiamento aqui, cara, ele é muito tranquilo. O valor é. que você pode aplicar é um valor muito bacana. Depende, obviamente, das casas que você vai comprar, é, localidade e tudo mais. Mas é muito fácil, cara. E os juros que você paga aqui, cara, é quase nada. Entendeu? Que louco. É muito louco, cara. Aqui, por exemplo, um mortgage, que é o financiamento, você vai pagar muito menos que um aluguel. Aqui entendeu? em Portugal é a mesma coisa. Então, cara, é uma parada muito louca, velho. Cara, a gente tava conversando esse final de semana sobre as casas em Portugal. Cara, casa de 50, 70 mil aí, euros que você compra aí é um palácio aí. Olha, 120 mil euros você tem que dar. Eu falo tipo, por aqui. Você consegue comprar uma casa lá no Algarve, que é, que é tipo assim, lugar de, de turismo de, da uhum. Europa. Com 120 mil euros, você tem que dar 10% de entrada. Uhum. Você vai financiar. Você vai pagar, acho que por mês, 200 euros de, de mortgage, de, de Olha isso, cara. É muito barato, cara. E você consegue alugar fácil, tipo assim, 120 é um apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, cozinha grande, varanda. Uhum. Tá ligado? Você consegue alugar fácil por 600, 700 euros. Ó. Oh. É, cara. É, é, vale muito a pena. Vale. Vale aposentar, então. Porra, cara. Vale. vale demais. E o que você espera daqui pra frente, no futuro próximo nosso aí? Cara, assim... Primeiro que acaba essa pandemia logo, né, meu? Pelo amor de Deus. Já estou trabalhando de casa, já vai fazer o segundo ano. Quero voltar para o office, cara. Preciso ver a gente. É... Cara, eu espero muito que a gente tenha essa cura, dessa parada aí logo. Que a gente tenha a possibilidade de se encontrar, fazer o que a gente precisa fazer. É... Faz fazer rolê de tiozão. Oh, cara, fazer rolê de tiozão agora, sim, é com criança. Tem uma hora para voltar. <risos> É. É. Mulher falando, vai carai, se não vamos logo, eu vou te deixar aí. É. Beber é. bebe o mínimo possível, porque vai ter que dirigir. É, cara. Mas eu vou falar uma parada, cara. Tipo, hoje em dia eu eu não sou de beber mais tanto, cara. Sabe? Eu prefiro muito 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 mais fumar um do que tomar uma breja. Sinceramente, é. sim. Tá desonrando a Irlanda, então. Não lá. Cara, não, cara, mas é real, velho É real mesmo eu, Nossa, eu dei uma desacelerada muito grande, cara Na bebida É, que normalmente a bebida é associada A dar rolê, né meu? Ah, Tá num lugar, num ambiente com mais pessoas Às vezes beber sozinho, na minha visão Eu não consigo beber sozinho Se eu, não tô, se eu for tomar uma cerveja, tem que ter com a minha esposa Junto, senão eu não tomo Eu, falo eu, né uhum. Já alguns aí do grupo aí Não posso fazer o mesmo, olha lá <risos> pegou uma, uma latinha abrindo <risos> mas é, entendeu, a pandemia ela, ela fez, ela, é... a gente precisa ver gente, né é, é de nós isso aí, é do ser humano tá, tá junto, né é real mas, mas aqui, cara, assim tá rolando a vacinação agora, tá dando uma melhorada, mas ainda tá devagar, a minha esposa ela já foi vacinada, full vaccinated já, porque ela trabalha em, ela trabalha em hospital aqui mas eu, por exemplo, não, não ainda não. E aqui é, agora é... tá na época, tá na, na. Acho que se não me engano, tá na, nos 40. Nos 40 agora aqui na Irlanda. Tá quase. Tem, tal, mais... Né? Tá, tem mais um pouquinho ainda. É, já que chega a idade nossa de visitar o, o, nosso querido, o nosso tão querido médico, né? Ai, 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 cara. Tem alguns que vão gostar. Eu tô contando os dias, tem menos de três anos. Você vai, de, você vai de seringa ou você vai de dedo? Ah, eu sou o desculpo. Tem que, tem que rolar sete tradições. Só não pode rolar beijinho, né? Não, não. Aí já é demais. Você fecha o olho. É, cara. É, nós, nós somos os próximos quarentões, velho. Mas você já pensou que a gente... É a nossa leva é a próxima leva de tiozão, mano? Já, é, você tá ligado mano, nisso, Dodor? Sim, claro. Mano, eu, por exemplo, já não tenho cabelo mais, mano. Eu já tô parecendo, mano, o mestre Miyagi, sacou? Pode crer, pode não crer. Tenho... O topo já foi embora, amigo. Já ah, é, eu, amigo. Ainda, eu ainda tenho um pouco de telhado, ainda mais o telhadinho tá ficando ralo, velho. Mas tá tranquilo, se, se ficar ralo de vez, é máquina zero, mano. É, Aí eu já passei de geleia. O cabelo desistiu de mim quando eu tinha 23, quando <risos> 24 anos, então... Caraca, faz tempo ainda. Porra, já... Faz tempo. E o pior é que eu sou o mais novo De três irmãos Meus dois irmãos mais velhos, tudo cabeludo não tem um cabelo branco Caralho, e velho E eu fui o abençoado, eu acho que a calvície deles Veio tudo pra mim Pode Alguém ter. tem que Pagar o preço eu. é ué. Mas eu vou falar, cara Eu, eu, eu sou um careca com, com tristeza Porque eu queria ter muito cabelo, velho Ah, mas tem cirurgia agora De, de colocar cabelo de novo Tem, tem a gente tava falando sobre isso. Aqui a galera vai muito a Turquia, né, mano? Fazer. É. E isso é muito é um barato, cara. lugares e é barato, né? o dois contos você faz a cabeça inteira, amigo. É. Na cabeça inteira, assim, né? A parte do cima ali, né? É, onde, onde falta, né? Onde falta mesmo. Mas eu não, eu não penso em gastar dinheiro com cabelo, não. que Se fosse bom, não nascia na, na, na parte... <risos> Essa... <risos> cara. Não, é eu... Máquina, e... gilete... Pior um que eles... Eles tiram a cabelo do corpo inteiro, mano. Então, é né, real isso, é. Pra pôr na sua cabeça. Você pode ter cabelo do saco, do rabo, tudo. tudo misturado. É sua testa. Um, pouco, um pouco mais lisinho, um pouco mais enrolado. Isso. Sem preconceito. O, por... o importante é ter cabelo. É. Ai, Mas nós somos os novos tiozões 40, velho. Nós somos, tá, E o, o, o Emerson com o, com o gelé é o novo cinquentão, né? Daqui a pouco, né? Por quê? É, cara. Então, você tem, eu tô com 36 só, mano. Caraca, então você, é o novo tio, você tá no nosso grupo, então. Só o Hermes que é o tiozão da pamonha. Eu tenho cara de velho, mas. E o corpo, e a mente e a disposição, mas <risos> a idade biológica é 36 ainda, mas é verdade. Eu, eu, eu tô passando na rua, eu vejo umas. Umas, umas crianças, uns adolescentes, assim, com um jeito mais, eu, aí eu até paro, tipo assim, será que dá pra parar pra trocar uma ideia? Depois eu paro e penso, não, eu tenho 36, cara, não tem mais nada a ver comigo, não. <risos> Ô, Geré, eu... mas, isso, mas isso é uma parada legal, cara, que você tocou aí. Porque eu acho que hoje em dia, com a maturidade que a gente tem, a gente escolhe muito mais a amizade que a gente tem, né, não é É, fica mais seleto. Sim, sim. Você fica muito seleto, cara. É... Que não é qualquer tipo de pessoa que você consegue ter uma linha de raciocínio, tipo, de fato interessante pra você conversar, dialogar. Acho que é, fica né? preguiçoso. Você fica preguiçoso. É. é o que eu falo, eu sempre falei, pessoas efusivas eu tenho eu tenho raiva, aquela pessoa que é muito alegre o tempo todo, que já chega abraçando e... Não, me deixa em paz. Eu tenho medo de gente assim, velho. <risos> muito alegre. <risos> vai meter a faca por trás, e... ah! Morre, é, diabo exatamente você vê você vê os, os, os jovens tipo já vê um segundo ai meu amigo minha amiga que me dá um abraço não sei o que eu não peraí, aí meu. Louco. senta aí compra uma, vamos tomar uma cerveja vamos conversar depois depois nós vemos se vai continuar a amizade ou não não é não é tão fácil assim não é cara é, realmente cara. acho que é muito tem muita eu acho que tem muita. como é, que é, é muito raso, né, cara? Alguns relacionamentos, né, cara? E você consegue ver que muitas pessoas não estão dispostas a realmente levar a sério uma amizade. E quando a gente mora fora, assim, ô Geleia, eu acho que você vai concordar comigo. Você fica muito assim de fazer amigo novo também, né, mano? Você fala assim: vou conhecer esse cara. Daqui a pouco o um cara vai embora. fala, porra, mano. Não deu nem tempo. Não deu nem mano. tempo, cara. Eu vou... Então, aí é que tá. Você falou um negócio que é melhor. Passar tantas pessoas na sua vida que você não sabe quanto tempo vai durar ou não. Por exemplo, eu fiquei dois anos e meio na, na casa de uma família da Eslováquia quando eu estive em Dublin. Sim, sim. Até hoje eu tenho amizade com eles. Tipo, volta e meia a gente conversa e tudo mais. Mas se fosse contar o tanto de gente que passou o tempo que eu tava lá e mesmo aqui em Portugal agora, é muito estranho, cara, é muito estranho. Tipo, os amigos, é que nem eu falei, tipo assim, o Gabriel, eu conheci ele em Dublin. E a princípio, tipo, trocamos uma ideia, depois começou, é, trombava no, nos pubs lá, e você começa, tipo assim, não de cara, mas você começa a ver que o maluco é firmeza, a ideia bate, e você faz amizade. Acho que a mesma coisa aconteceu com você. Às vezes você encontrar... Você falou que você encontrou sua esposa brasileira aí. Uhum. Entendeu? Que é, que é alguém que você não nunca tinha visto antes. Uhum. E com o tempo, você dando tempo ao tempo, você vê, não. É uma pessoa firmeza. Mas eu não eu não tenho muito disso de ver a pessoa a primeira vez. Ah, já me dá seu contato, não sei o quê. Falo, não, calma. Se a gente for se ver de novo, vai acontecer. Senão... Paciência. Meus amigos mesmo é, tipo, o que eu sinto falta é o pessoal que tá no Brasil. É, Entendeu? mas é... é as raízes, né? É real, cara. Aqui, por exemplo, em Goi, que a gente tá morando agora, cara, uma cidadinha pequena. E a gente tem alguns amigos aqui, mas dá pra contar numa mão e falta dedo, amigo. <risos> Sabe? Exatamente. Porque, cara, é acho que quando você mora fora, você conhece muita gente mesmo. Passa muita, muita gente pela sua vida. Mas são pouquíssimos que ficam, né, cara? Porque eu acho que esse lance da gente também tá se tornando mais tiozão, a gente olha para uma molecada mais nova e fala já, já, já tive aí, já, mano. Parece que é uma parada de conversa de tiozão mesmo, mas é real, mano, é. sabe? Parece que não faz mais sentido. Só que na minha época era mais ou menos um pouquinho pior ou um pouquinho mais, menos pior. Você, você fica analisando, né? fica comparando. É, é não, e, e pelo menos pra mim, quando eu via, quando eu era pivete, via alguém mais velho, mano, era o maior respeito que eu tinha. Eu ficava com medo, ficava com o cu na mão de falar mais alto e tomar uma na orelha. Hoje em dia. Não, tem isso. Não tem isso. Não existe. É. E a, é, molecada, era... a molecada tá mais topetuda, né, mano? Tipo... Tá, tá forgado. Acho que é, é, é falta de apanhar de, 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 de gai de goiabeira. É falta de levar uma vaiana teleguiada. Nossa, cara. Mas aqui, cara, as crianças, elas crescem sem muito limite mesmo, mano. Sabe? Mas é da Opa. geração, viu, Lucas? Eu falo pelo meu. O meu, meu, ele tem hora que ele se acha o dono da, da, da cocada preta aqui, velho. você não dá uma segurada mais na, na vaiana da mãe, velho. Nossa senhora. Ele monta cavalo e caga na boca minha ainda. É, cara, é foda, né, meu... Entendeu? Cinco aninhos já, né? Matador, você falou. Vai fazer cinco anos, mano Então assim, ah, é, da, é, da, é da geração dele desse, Eu já vi outros da mesma idade Fazer pior, entendeu? Mano? Porque o pai hum. ou a mãe não, não, não tem a mesma energia Na hora de consertar, entendeu? Sim Entendi. É interessante, cara E assim ah, e como é que você levou A paternidade para sua vida, mano? Porque é uma parada assim, que agora a gente já começa a conversar Eu já, por exemplo, já começo a conversar sobre esse assunto Com os amigos Tem vários amigos que já têm filho também e é um que eu já estou me, me situando, porque daqui a pouco é, meu, é, é eu, né, mano? Sim, só que é um processo, na minha, eu vou falar da, minha, da, da, da nossa gravidez, né? da, minha, da minha esposa. É, falo, nosso porque eu participei, se não fosse a minha participação, sei <risos> Foi planejado um certo planejamento básico, assim. a gente casou, é, depois que a gente teve a nossa casa, curtimos a nossa casa de casado só nós dois, um bom tempo, entendeu, curtindo de, de eu poder andar de cueca, cueca dentro de casa, sossegado, entendeu aí chegou uma hora que a gente se sentiu sente aquele, aquele vazio, putz já fiz de tudo dentro de casa já fiz de tudo, já veio várias pessoas em casa, vários tipos de pessoas tá faltando alguma coisa, aí você sente isso aí, entendeu, é onde bom, você puta, quero vamos, vamos engravidar entendeu, então foi mais ou menos assim o processo foi, a gente tá junto há oito, quase oito anos o Davi tem cinco, então foi três anos ali vivendo, curtindo a, 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 o casamento. Uh -uh. Aí depois a gente resolveu ter filhos. Mas é outra vida, Lucas. C o seu cérebro muda. Tudo aquilo que você queria fazer, planejar. Ah, vou, vou sei lá, vou comprar uma moto. você aí Deus, esquece. Você vai começar a pensar em berço, em cor do quarto, <risos> é, em televisão para assistir. Em escola, em material, em roupa, não pode passar frio. Ah, pegou gripe, o que eu faço agora? Tá com febre, sabe? Essas coisas. É, cara, é um baita de um desafio, né, meu? É, é mesmo. Mas tipo... eu acho que eu, é, é, eu todas, todas as pessoas que eu converso também que se tornaram pai, tem essa questão que no, no diálogo é essa, muda, essa mudança de chave mesmo, sabe? Muda, responsabilidade. Viu, muda. Tipo, é uma parada que... Eu, eu acho que, eu, que você só vai saber quando você realmente passar por isso, né, irmão? Sim, e eu falo até... Não sei se você conheceu o Diogo Vermelho. Conheço, claro. O Diogo é pai agora recente, né? É mesmo, não sabia, que, cara. Que nasceu Pô, um molequinho, tem assim, três, quatro meses. E ele, conversando com ele, mano, ele foi contando assim, ó, ah, cara, eu não dormi tal dia, no primeiro dia dele fora do hospital, porque eu fiquei escutando, tentando achar, o, escutar o respira, a respiração do, do, do Matheus. Chama Matheus. Falei, cara, você tá em casa, eu, tô, eu, te, eu te compreendo de olho fechado, para pra ele, porque eu também fiz. Primeiro dia do Davi dentro de casa, mano, eu ficava, eu não dormia, eu fiquei em cima dele tentando escutar a respiração. Será que esse que vai tá respirando? Sim. Meu Deus do céu, tá vivo, sabe? Tá quentinho, tal, sabe? É umas, umas paranoias de maluco mesmo, de... Sim. Puta, não morre na minha mão não, pelo amor de Deus, eu quero que você viva. <risos> é, cara, Paranoia. Eu acho que é. É essa para da responsabilidade mesmo. É, tá? é mano. Você se torna um cara responsável da noite pro dia, assim. Você vai... É. vai tal, espero que sim, mas você vai ver que se você tiver seu filho sua filha, você vai pra puta, Dodoro. Aconteceu. E acontece, mano. Com quem é, eu converso, mas... a chave vira. E ele, é, é maravilhoso, velho. Engraçado Não, que você falou esse negócio de um amigo meu que também tem três filhos, ele falou que é a mesma ideia. Quando o filho dele nasceu, e mesmo depois já de grande, cinco, quatro anos, ele ia no quarto pra ver se o moleque tava se mexendo, se tava respirando ou não. Ele falou, Gelaia, é, é... é bagulho de doido, mano. Você agora à noite, você vai mijar, você, você vai, ver, vai lá no quarto ouvir pra ver se tá tudo bem, mas se tem algum é. barulho, se não tem nenhum barulho, você chega perto pra ver se tá respirando ou não. É uma coisa de doido. Instinto mesmo, mano. É, exatamente. Acho que é instinto mesmo, né, cara? É isso aí. Mas é uma parada que... É, é, eu não sei, cara, mas a maioria das pessoas que eu tenho conv, convivido ultimamente tem, tem criança ou tá, tá grávida ou tá tendo filho. E é uma parada que, tipo, parece que é... é acaba sendo até um chamado, né, meu? Você fica, Carai, mano, vou fazer um essa noite, cara. é hoje. É, é. <risos> é né? não, não, não é bem assim, viu, cara? Ah, vou não, falar. Eu hoje sei, é lógico. O... Eu mas, sei, tô assim, zoando, pode falar. Sim, eu falo assim, mas... Tirando os, os bebês que vêm antes da hora, né? Que a gente fala das crianças que têm filhos. Uhum. No, no nosso ciclo normal de ser humano, cara, é uma coisa legal ser, que eu falei para você. A gente curtiu o casamento primeiro, fizemos tudo que tinha que fazer, algumas coisas não deu para fazer, aí depois você sente mesmo vazio, você sente. que você tá lá, casado, todo dia, aquela rotina de vem, vem do trabalho, bom, bom dia, boa noite... É, dorme com Deus, né? Vamos dormir agarradinho. Chega uma hora que você fala puta, falta algo. Você, você começa a pensar mesmo, falta algo, cara. Por quê? Porque você já ou se enjoou ou realmente virou rotina, virou aquela rotina de casado. Já fiz de tudo, já fiz churrasco, já andei pelado na dentro de casa, já assisti, fiquei o dia inteiro de coxas sem televisão, sabe? Essas coisas. Já viajei, já fiz de Eu Tipo puta, o que, que eu vou fazer agora? É isso. É verdade. Hoje é e você, cara? Tem ideia de ter filho? Tem filho? Como é que é? Cara, eu sou um solteiro, mas sim, sim. Meu, até falo, meu sonho de, de vida é ter família e, e ter filhos, cara. Eu tenho, no Brasil, dois sobrinhos, que eu sinto muita falta. E tem dois sobrinhos também no Canadá que estão para vir para cá, mas já estão meio que adolescentes, mas é plano de vida mesmo. Eu gosto de de criança pra caralho, eu fui novo quatro anos, não deu certo, enfim mas é vai chegando a idade eu acho que é natural, hoje em dia tem gente que fica mais confortável em, em estar solteiro e tudo mais, mas eu eu quero sim quero, quero arrumar um, uma nega véia e, e construir uma família cara. Eu, Olha sou, aí. eu sou apaixonado por criança de verdade é Olha aí, você nega, você nega véia que tá interessada em um romance. Aí, ó. Hã? Mande, tá mande seu e-mail, em para. Família. Acho que elas gostam, elas gostam de mim, que elas acham que eu sou um brinquedo gigante, muito fofo. <risos> Mas, Essa né? é a definição Sanda... que você tem de si mesmo, Geleia. Não, as crianças devem ser, porque elas me olham assim, o olho arregalado, aquela coisa grande, careca. <risos> com o cabelo do lado errado da cara. Eu não ser. Cadê ele invertido? É, Elas devem pensar, nossa, o papai e a mamãe compraram o melhor brinquedo do mundo. Gente boa. Eita. Mas é massa, mas, cara. Mas a, como diz a palavra enjoy, né? Curta, cara. Curta que você vai entender o que eu tô falando. Todos, acho que um dia vai entender. É gostoso, mano. É massa, cara, é, é, realmente cara, é. é uma coisa legal é, Mas é, é isso, cara, a gente tá Agora é, é, a gente tá nesse momento, cara De, de se aproveitar mesmo, sabe Isso. De, de curtir Depois, o oh, 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 eu só te perguntou uma coisa A diferença primordial entre Dublin E Galway Eu uhum. sei que Galway é muito mais Acessível é, Em questão de dinheiro uh, Me parece ser muito mais barato Do que Dublin uh... E yeah, é, viu, Geleia as pessoas também são muito diferentes. Uh, tem ainda... Porque eu, eu trabalho aqui atendendo o pessoal do UK também, do, da Irlanda. Quando eu falo que eu vivi em Dublin, que eles não são de Dublin, eles ficam meio que... E mesmo quando eu morava aí, o pessoal vinha de fora, eles tinham meio que uma rixa de quem nasceu em Dublin. Uhum. Tem muito disso aí? Cara, tem. E tem uma diferença bem grande, assim, de Dublin e Galway. É? Assim, ó, primeiro que... Goi é uma loucura, né, mano? Mas São Paulo, amigo. Ali é uma correria, cidade grande. Pequena, grande cidade, né? Assim. Sim. Mas é tudo na, na loucura da correria, mano. Tipo, próximo, próximo, próximo. Você, como trabalhando no mercado, você sabe como ah, é que eu sei. Então, mano, é assim. Mas aqui em Goi, por exemplo, mano, você vai no mesmo. Tem, tem um lido a dois minutos da minha casa. Sim. Eu vou ali, mano você tem um relacionamento mais próximo com a galera, porque é sempre a mesma galera, é só é uma neighborhood muito menor, então todo mundo acaba se conhecendo. Então aqui, cara, você acaba fazendo um certo contato maior com o cara que tá ali na fazendo, passando sua compra, trabalhando numa farmácia, que você vai aqui numa academia, Sim. sacou? Então esse trato é bem legal. E cara, aqui, velho, a galera é receptiva para um caralho. Eu ando aqui perto de casa, a galera... Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo se cumprimenta. É, os irlandeses, cara, não tem que falar, velho. Eu, hoje eu trabalho com 99% da galera é irlandesa. Então... Muito legal Então, é, eu eu tive uma boa recepção, assim, pela pela parte de Gol e pela parte da minha empresa, da minha equipe, por exemplo. Eu sou o único brasileiro na minha equipe. É, na minha uhum. equipe, não. Acho que na empresa inteira só tem dois brasileiros. E você tra... só falando da da, da, sua, da empresa que trabalha, você convive bastante com quais pessoas, de quais nacionalidades? Eu, todo dia, eu trabalho com irlandês, cara. Só com o irlandês? irlandês todo dia. É. Todos, todos a, minha, a minha equipe inteira é irlandesa, então... Não mas eu tenho contato com polonês, eu tenho contato com americano, mas a maioria dos contatos que eu tenho no dia a dia, que é a, meus clientes, ou é da Inglaterra, ou é, tenho muito americano que com, eu com, com, trabalho, e alguns aí na parte da Latina América, entendeu? Então, é um mix bem legal, cara, eu converso com gente do mundo todo o dia inteiro, que é bem massa, por sinal. Você já foi para Gorto? Já fui. já fui. Na verdade, não fui, cara. Você ser perto. É uma cidade do lado. É muito, muito Vai cheio de brasileiro, festa né? Junina agora É uma, é uma cidade que é, tem muito brasileiro. Os caras fazem festa junina, São João. É, e é aqui do lado, cara. É, eu sei. É bem eu, perto eu não, aqui. Eu não tive a oportunidade de ir também, não. Uhum. Lembro que um senhor lilandês, quando eu falei que era brasileiro, ele, ah, é... Já foi para Gorto? Falei, não. Ah, tem... Acho que a densidade de brasileiro, tipo se comparar pelo tamanho da cidade, lá é muito grande, porque é. começou aí os brasileiros para açougueiro lá e começaram a trazer família e fizeram uma comunidade muito grande de brasileiro lá. Olha aí, eu sei que tem bastante brasileiro ali, mas não sabia por que não. Mas, assim, em questão dessas questões de trabalho e mudança de Dublin para Galway também, cara, assim, além das pessoas serem muito mais aqui próximas aqui em Galway, o custo de vida é, em questão de aluguel é muito diferente de Dublin para Galway, cara. É, é, é gritante. Por exemplo, um apartamento lá, você vai pagar... um apartamento que eu morava, por exemplo, eu pagava quase 2 mil euros por mês. E era um apartamento de dois quartos. Caraca. Entendeu? É caro o apartamento lá. E aqui você acha um apartamento, por exemplo, de três, quatro quartos por 1.300 euros. Entendeu? Então é bem diferente, cara. É, se, um dia, se um dia eu voltar Irlanda, eu tenho certeza que eu não vou para Dublin. É, cara, eu, 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 eu acho que eu não voltaria para Dublin também mais. Entendeu? Mas depende da oportunidade, obviamente. A gente não, não, nunca diga nunca, né? Mas. É. Mas eu mudei da loucura de Dublin pra Galway e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mano. Desde longe, assim, tipo, a melhor decisão sem dúvida nenhuma, cara. E eu mudei pra Galway com, porque a empresa que eu trabalho é daqui. Entendeu? E aí em Galway também tem os, os aqueles adolescentes uh, que tem muito em Dublin, no centro de Dublin os Snackers. Cara... Eu, eu acho que eu nunca vi, cara. Eu sinceramente nunca vi. Sem maldade. Nunca vi mesmo. Eu já morei uhum. em Goi aqui em 2018, três meses. Uhum. E aí agora eu voltei pra Goi em janeiro desse ano. Mas dentro desse período todo, eu nunca vi, cara, sem maldade nenhuma. Ô é, Dodó, é os moleque, quando eu falo moleque, é um moleque de 16, 15, 12 anos, que quando vê alguém diferente. Taca ovo, taca batata. Hum, pode crer. Manda, vo manda voltar pro Brasil. Ou é pra o... onde. É os mini xenofóbicos. Não, Eu... é. E o, e o pior é que você não pode fazer nada. Tipo, como eles são menores, se você, se você encostar no a mão num moleque né? desse, você, você tá na merda. É Real. É. Esses é. dias teve um maluco que foi preso aqui na Irlanda. Um brasileiro, inclusive. Que ah. matou uma... um. Aí. Por é. causa disso, né? Não sei se você chegou a ver. Mas foi, acho que mais ou menos isso. O cara foi, acho que, assaltar a bike do cara. O cara reagiu, deu uma facada no mano. Matou o mano. Escutou uma conversa dessa. É bizarro, mano. Mas, assim, os caras são muito folgados, cara. Sabe? Eles são muito folgados mesmo. Fazem arruaça aí sem dó. De graça, cara, sabe? Só pra esculachar mesmo. Porque Exatamente. é bizarro. Aqui não, vai, não foge muito também, né, mano? <risos> Eu vi um vídeo muito louco, cara, um cara no Rio de Janeiro, na praia, ele comprou analgésico, neuralgia, sei lá, comprimido colorido, sabe? Pra dor. E ele me vendeu, o, o gringo veio pra, pro Rio de Janeiro, na praia, queria ficar doidão, né? De, de LSD, de bala, né? Sim. De balinha. Ele foi lá e vendeu, comprou lá, pagou um real na cartelinha, dois real na cartelinha de, sei lá, de sebion lá. E... Ah. Deu para cara como se fosse balinha por 100 reais e tinha um sorro do cara, mano. Fui o gringo sem entender nada, danizada junto. Falei, tá vendo? Aí a gente faz merda aqui os caras fazem merda com nós lá. Nossa, é troca. Não, tá mas o, o que acontece em Dublin, Dodoro, é, é um negócio meio que é um vandalismo sem controle, porque a lei hum. lá não deixa você colocar a mão em Bem menor. menor. Entendeu? Então os moleques sabem disso e vão pra rua pra, pra fazer a rua. Se a polícia chega, eles sabem, a polícia não pode colocar a mão neles também. Entendeu? Pode crer. Ah, não acontece nada com a família, então eles se aproveitam. É. É, Aí, é feio, mas... cara. É umas assim. já vi umas paradas bem bizarras assim, mano. Tipo, de... é muito gratuito, mano, sabe? Uma, uma violência que não dá pra entender, cara. Não dá pra explicar o comportamento dos caras desses. E às vezes você olha assim, cara, os moleques que, tipo, não tem 14 anos, mano. <risos> Sabe? E mas às vezes ver. tem uns moleques maiores também, obviamente. Mas é molecada, mano. É bizarro, velho. É, é triste. É... Os países e os seus problemas. É, cara. É. Exatamente. Tô... Tem, cara. Mas a qualidade de vida é boa. Acho que, voltando pra aqueles aquele papo que a gente estava falando de voltaria para o Brasil não não é uma coisa que eu faria porque a qualidade de vida aí ainda, ainda assim aqui é muito 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 melhor né é muito porque bom. o pessoal pensa que quem está fora está nadando no dinheiro não é mano né? não é cara. acesso você tem acesso às coisas às coisas básicas que deveria ser básica para todo mundo tá ligado por um preço justo por um preço justo e o que faz a diferença maior para mim é a segurança, mano. Tá ligado? Eu, assisto, tipo, eu tô aqui em Portugal mesmo. Eu não lembro um dia que eu passei a chave na porta de casa. Caraca. Isso no Brasil é, é impensável. Você hum. tem que trancar todas as portas e janelas. Aqui é. eu não lembro. A... Quando eu tava na Irlanda, o... Hum. O casal da Eslováquia deixava os brinquedos das crianças pular de fora, esquecia o carro com a janela aberta. E quando comecei, eu cheguei com oh, fecha lá. Não, não tem problema, não. ninguém pega, Aqui não. também, cara, é, tem muito disso aqui na vizinhança. Às vezes você vê pedido é, deixado nas portas da galera, ninguém mexe, assim, tipo... E você sabe que é coisa de valor, porque você vê pela caixa, tamanho da caixa, as coisas assim, às vezes. E a galera deixa na porta e ninguém mexe, cara sabe? É foda isso. Aqui, por exemplo, onde eu tô morando, não tem isso, né, agora, não sei, mas em Dublin, acho que não seria tão igual. Ah, mas... em Dublin depende da, da região, a região, da região que eu morava, a região que eu morava, que era ali em Whitehall, que era mais tranquilo, era, era bem assim. Com Bom, Griffin dia. ali, acho que é isso. É, é, é subindo subir na Drancondra Road, perto da DCU. Sim. Sim, é naquela área ali. É, não ah, é uma legal. área nobre, mas é bem, bem residencial, bem tranquilo. Uhum. Né? Então achava estranho. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aí, eu, eu fico, demorou pra mim dois meses pra entender que eu podia pegar o celular na mão e mandar mensagem pra alguém na rua, tá ligado? É. Em São Paulo eu não fazia isso nem fudendo. Era esconder num canto num, numa loja pra atender uma ligação. Cara, é bizarro, né, meu? É. Essas coisas fazem diferença demais, ah. com certeza. É e Ô, Lucas quer agradecer alguém? Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, fala mais. Quero agradecer meu pai, minha mãe, minha tia. Um beijo <risos> pra você, Tito. Cadê minha bola? Cara, Cadê minha bola? Fica à vontade, manda abraço pra quem se quiser. Não, cara, eu acho que agradecer aí pelo tempo, eu acho que é, é legal conversar com os amigos das antigas, né, mano? E aí você... Aí, porque assim, ainda assim, eu e você, Dodoro, a gente nunca teve tanto papo assim, né, conversar mesmo, assim. Não, a gente é. batia papo aleatório ali da conversa que a gente tava discutindo, mas é legal ver o quanto que a gente vem amadurecendo como pessoa, né, mano? É legal ver esse, essa sua galera crescer, mano. Eu fico muito feliz quando eu vejo os amigos meus da nossa galera das antigas, fazendo muita coisa acontecer, ter família, membro novo, crescendo, né, cara? Se eu eu fico, fico muito feliz, cara. E... Temos vários amigos virando papai. Tem, cara, pra caramba. Eu acho massa isso. Porque é a história da vida acontecendo, né, mano? É, é o ciclo, né? É o ciclo, cara, é o ciclo. Então, acho que é foda isso. É. Continuar agradecendo essa galera aí que faz parte desse Corre. Sim. Continuar aprendendo com cada um, fazendo menos mal possível pra galera, porque, mano, chega de maldade, você é louco, cara. É. A galera tem muita maldade gratuita no coração, que é inexplicável, cara. Que a gente tenha mais essa clareza, né, mano, pra ser mais bondoso e ter mais empatia com o outro, porque nos dias de hoje, amigo, tá todo mundo de cabeça para para cima, né, cara? É. Tem, tem, tá, tá todo mundo meio que pirando, então a gente tem que se dar suporte um pro outro, mano. Saber Muito. que muitas das vezes a gente tem a rede de apoio do nosso lado e a gente esquece de pedir ajuda. Então é importante a gente fazer isso, mano. Porque você não tá sozinho, mano. Eu acho que é essa parada. Porque tenho visto muita gente passando por essas paradas de depressão, mano, tristeza, suicídio. É, é triste isso, né, mano? Então, você falando por umas paradas dessas e, e ainda você poder ter a possibilidade de passar essa mensagem que fala, mano, Independente do que você está passando, mais difícil que seja, pede ajuda, mano. Vai conversar. A, como diz né, Ergue a mão, né? Ergue a mão, é. Porque, cara, é isso que vai dar sentido para você não desistir, mano. Porque é isso, cara. A vida faz mais sentido quando ela, quando ela é realmente é vivida em com, em, em, em comunidade, cara, não sozinho. Isso. E e quando quando eu tiver aqui pro Porto para fazer o caminho, dá um grito, ah, geléia. Eu vou ver, eu quero eu quero ver se ele vai ser aquele bichinho fofinho. Não, essa é só as... criança. É só para as crianças que são inocentes. Para quem é adulto já tem medo de atravessar a rua. Não, mas cara, valeu. Faça ah, as palavras das minhas. Quando vier para Gol aí, só dá uma louca. Vai ser muito bem recebido. Não, demorou. Dodoro, você também, cara, traz a família, não, mano. Pode deixar. Lucas, quero agradecer você, cara. Quando o Emerson comentou, ah, não vai, vamos entrevistar o Lucas Xavier, eu falei, mano, eu só conheço um Lucas Xavier e o último contato que eu tive com ele, eu acompanhei todos os dias e ele postava o caminho de Santiago. Foi desse uhum. jeito. Eu falei, é esse cara mesmo. Eu falei, Então é ele, meu. Porque o único cara que eu conheço, Lucas Xavier, fez um puta rolê massa, que eu todo dia acompanhava, porque eu lembro que você postava todos os dias o rolê. Sim. deu Super interessante. Fazia tempo que a gente não se falava, a gente não se falava eu também, como eu estou fazendo faculdade, eu saí um pouco da rede social, agora uhum. que eu estou voltando, deu? com o negócio de Facebook, nem Facebook eu mexo mais, é mais o Instagram eu Nem tem Facebook também. É, então. Meu Facebook que eu tenho lá, eu abri um Facebook para poder comprar um baixo, que eu estava querendo comprar um baixo, eu falei, ah, vou usar o um Marketplace. C Boa. Serviu, funcionou, entendeu? Joinha, tá lá, joinha. Não, não, não respondo, não, não, não me lá. Mas é o Instagram mesmo. E fiquei, tô feliz, mano. Feliz por você. A gente, é de outras épocas, né? Igual tá falando do Mirk, né? A primeira rede social, na minha visão. Era, todo mundo era unido. Não tinha essa putaria que tá hoje polarizada, né, mano? Não se polarizar por, por bobeira. Hoje as pessoas não se falam, não, não se trombam, né, mano? Não. Ou quando se trombe é só a mesma patotinha. Feliz mesmo, viu, cara? Obrigado por, por ter participado com a gente aí, viu, cara? E agora, Pô. com a rede social, vou, vou, vou procurar você, vou, vou dar uma, um, uma curtida, não sei lá. Ai, dá uma curtida. Isso aí. <risos> vamos, vamos... <risos> dá uma, um, um dedinho pra cima, um dedão pra cima que isso, é o é o Gelec está próximo aí, ele vai, vai tomar a dedada primeiro que nós. É verdade. Hi, hi, hi. O Werson não está aqui, é, com certeza ia falar a mesma coisa de agradecimento, né? Que o cara é foda, né, mano? O Werso fica reunindo toda essa galera aí e vai virando família, véio. vai virando igual ele falou, vira a família. Não, isso ah, é massa, cara. Mas é legal porque assim, quando você olha para trás e pelos episódios que a gente que vocês fizeram aí, é muito a galera da, da, da comunidade mesmo ali, mano É. Todo mundo, de certa forma, acabou se esbarrando de alguma forma Ó, pra você ver, cara Vamos fazer a conexão aqui com o Geleia Eu nunca tive a possibilidade de conversar com o Geleia antes de hoje Mas eu lembrei que ele tava trabalhando no Lidl lá em Artene, cara Ó, pra Geleia, você ver, não, não. o bagulho eu, é louco, mano é... Eu conheci o Geleia por causa do que o Gabriel comentou O Hermes o já tinha conhecido você, né, Geleia? Ah, pelo, pelo programa do, do Rico, mano. Pelo é. programa do Rico, eu também. O Gabriel montou o, o grupo, grupo lá, lá pra ouvir o programa do, do Rico. E um grupo chamado ideia. Porto Pará, Guaçu, Dublin, né? Algo Isso. assim. Era Porto Isso. Pará, Guaçu. Era Porto Pará, Dublin, quer dizer. Que era, o, era você, o Emerson e o Gabriel. Sim. Aí resolveram adicionar uma moto aqui. É. O, 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 o Emo o emo, tá o emo. O, o... <risos> tá ouvindo oh. Mike Chemical Romance? Não. Meu... Não. Coelhinho mão, coelhinho mão. Nossa senhora. O oh, Dodoro já foi muito, muito para Itapira escutar Coelhinho mão já. Nossa. Ah, trouxe ele para cá, mano? Jesus amado. Pior que foi até no, no, no episódio lá com o Emerson eu comentei, mano. Foi tão eclético esse lance aí do Coelho mal que juntou metaleiro, juntou punk, juntou noia, juntou... E eu acho da hora, mano. A, a música em si, ela é, pra mim, é uma religião, porque ela junta todo mundo, sem preconceito, entendeu? É, é mas Se o, 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 o cara não, pode até não gostar, mas se ele tá lá no rolê, entendeu? Ele não vai ter preconceito aí, entendeu? Ele já foi, tá lá, ele já perdeu o preconceito dele. É, mano. Mas valeu mas é isso mesmo. Aí. Valeu, galera. Ó, valeu mesmo pelo convite. Um prazer. é vamos manter contato do Odório também. Vamos Emerson. É. é nóis, cara. É Sucesso. Emerson, que... ah, mas... tem... Emerson tem que conversar com os macaquinhos lá para consertar a internet dele. É, não Pô, ó, falei A gente vai precisar mandar, vai precisar mandar um fone para ele de presente, mas vamos ver se o Correio vai chegar lá. Não, mas... E a Manda internet lá. Já, ver se chega até o ano que vem. Porque demora. Porque... <risos> lá o Sedex o é entregado, os caras usam búfalo. É. 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 E lá não tem rua, né? Lá é tudo toda... é Marajó e do lado, então em vez de moto, os caras vão de búfalo. É que eles dependem do projeto Tamar, lá, né? Pra fazer as cruzadas às vezes das é. tartarugas. É. Aí é vai marrando mar... as encomendas nas costas. Hein? Da tartaruga e vai embora. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, cara. Lucas. Tá. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Nossa. Abração. Fique agora com a música escolhida pelo entrevistado Lembrando que se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, mande um e-mail para balantenor.gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.